0: Olá, meus queridos, eu sou o Dimitri Cosma. Eu sou o Daniel Costa, o provocador. <risos> e este é o um podcast sem freio, descendo uma madeira desgovernada em conversas em que tudo pode acontecer. O tema de programa de hoje, a gente vai discutir os tempos de incerteza do mundo que a gente vive, né? Tanto com questões de saúde pública, como o coronavírus, por exemplo, quanto as incertezas políticas e o um mundo polarizado, a gente se força a refletir sobre o futuro da humanidade, a paranoia generalizada e como trabalhar em consciente coletivo, né? Como que, como que funciona nesse né, consciente coletivo? A gente vai conversar com o Daniel Costa, que como ele mesmo se intitula, que eu adorei essa alcunha, o provocador para a gente analisar essa situação extrema em que vivemos, tanto no mundo que nos cerca, quanto dentro
1: da gente. Talvez ainda mais dentro da gente, né, Daniel? Exatamente. Tudo começa dentro da gente. né? Nós somos um reflexo lá de fora e lá fora é um reflexo interno. Né? Então, essa dualidade, essa briga é o que nos faz pessoas e nós, enquanto pessoas, construímos o um mundo. É. Bom, vamos conversar bastante sobre isso.
0: Bom, deixa eu fazer o jabá antes, a gente soltar o freio aqui pra conversa. A gente tá disponível em vídeo no YouTube, no canal O Estranho Mundo de Dmitry Cosma, youtube.com.br, Dimitri e também em áudio no Spotify, Apple, Google, Anchor, entre outros. Você pode aproveitar também e assinar o podcast, é, por exemplo, no Spotify, que isso ajuda bastante na divulgação e você vai receber quando novos programas são lançados. Todas as terças-feiras. E, bom, pode escrever pra gente também. Pode ser no e-mail sem freio podcast@gmail.com ou você pode comentar na própria página de vídeo do YouTube se você estiver assistindo no YouTube. Ou se você estiver escutando e quiser entrar na página do YouTube só para comentar também, está valendo que futuramente a gente vai responder os comentários de vocês. Última coisa antes de começar aqui o nosso Converso Sem Freio, queria saber se vocês já assistiram Desamantes, nosso longa-metragem recomendo aqui pra vocês, em tempos aqui de, de todo mundo preso em casa ninguém pode sair, ó, na, nada mais legal que um filme, um longa-metragem, uma comédia dramática, você vai se divertir, você vai se emocionar também. Diz Amantes tá disponível no Vivo Play e no Look. Os links estão aqui embaixo no post. Beleza, Daniel, agora vamos soltar o freio, freio de mão aqui. Como diria em Portugal, soltar os travões, né? <risos> Bom, Daniel, seguinte, é, vamos, vamos dar um overview da nossa conversa, né? A gente tá, assim, eu acho que a gente está vivendo um momento inédito na história, pelo menos na nossa história e na história de quem está vivo até hoje, e uhum. é um momento que vai ser sempre lembrado na história, futuramente, né? O que, que você acha, assim? Essa questão do coronavírus, eh, todo mundo preso em casa, o
1: mundo, né? Uma coisa nunca aconteceu. Sim. Eu discordo um pouco, assim, a gente teve a Segunda Guerra há menos de 80 anos, foi um episódio infinitamente pior do que esse, né? É, se a gente pegar em termos proporcionais de dano social ou colapso social, o que a gente está vivendo é menos de 5% do que a Segunda Guerra viveu, né? Então é que. Você acha, muito... que
0: até... você acha que até, assim, por exemplo, quem não estava lá na Europa, por exemplo, na Segunda Guerra, sei lá, né? vamos dizer no Brasil, o pessoal Sim. no Brasil passou por uma coisa pior, mais é, extrema. Você
1: teve reflexos, né? A Segunda Guerra refletiu no mundo inteiro, a gente teve desabastecimento aqui, minha avó falava do desabastecimento as longas filas à meia-noite para pegar açúcar, né, que era um bem essencial. É, a gente não teve, assim, eu acho que uma análise, uma conjectura mundial, falar só sobre o Brasil é muito pouco, né? Mesmo com essa onda que está acontecendo com o Brasil, quer queira, quer não, é, o Brasil está indo bem no, 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 na, dentro da curva do, em relação ao resto do mundo, dentro dos países que estão divulgando, estão sendo transparentes com os dados, o Brasil relativamente está indo bem. A gente não sabe se é por fatalidade, por uma coincidência ou por uma competência, mas é, de acordo com os, os, se a gente pegar as médias históricas lá fora e, e os dados alarmistas e fatalistas, era para metade da população estar tá contaminada e outra metade morta, né? De acordo com a mídia, de acordo com o inconsciente coletivo das pessoas e tudo mais, né? Eu vejo que é um momento sim, de extrema preocupação, extremamente sério mas é, nós temos que ver que a gente vai passar por isso e não é o fim do mundo, sabe? É, embora a gente queira, estejamos é, de forma inconsciente provocando o fim do mundo, querendo o fim do mundo a, a qualquer momento, não é esse, né? É, se você pegar tecnicamente os outros vírus, as outras doenças, as outras gripes, foram piores, né? Tiveram mais casos, mais mortes, inclusive no Brasil, do que essa. Inclusive com as projeções futuras dessa, né? Você tem a malária na região norte do Brasil, que mata muito mais, teve surto de sarampo, tudo mais. A questão é que é uma, é uma crise global, né? é um cataclisma global, a gente herdou de fora, e isso tem algumas repercussões internas nossas, né? no nosso inconsciente. Então, eu vejo assim, é, é, é um momento difícil, é um momento raro, poucas pessoas presenciaram e poucas pessoas estudaram a história para saber, para ter um, um coeficiente comparativo entre o que aconteceu... E o que aconteceu, está acontecendo agora, porque você vai ter que imaginar. Ninguém viveu a Segunda Guerra. Né? São poucas as pessoas que viveram, então você tem que imaginar. Mas a imaginação é uma faculdade mental nossa que nos permite, sabe? É ter um pouco de razão quando a gente julga esses dois parâmetros. Então, no meu ponto de vista, a humanidade já sofreu coisas muito piores do que essa. Muito piores. Então, a gente vai passar por isso e, assim, é, tem que ter tranquilidade.
0: Não tem outro jeito. Sim. É assim, uma coisa eu acho que é legal, talvez, a gente datar esse programa, né? O que, que você acha? Eu não gosto de datar, mas talvez seja Cara, interessante. A gente
1: datar, porque assim, um, a gente está falando de um evento presente, tá? Então, para as pessoas compararem, né? É, porque tem informação aqui que vai gerar um grau comparativo, e o grau comparativo ele é baseado num fato, e o fato é dentro de uma cronologia, né? O fato tem que estar é, posicionado em espaço e tempo, então eu acho importante datar. Sim.
0: Então a gente está gravando em 19 de março de 2020. Exato. É, assim a gente não sabe como, para onde vai a situação, se vai escalonar ou não, vai diminuir.
1: Então Mas a gente está falando. Tempo. Você sabe que no, nesse dia a gente, se quem quiser fazer uma análise séria vai pegar os dados é, do que aconteceu, os últimos relatórios, os, in, os, os informes desse dia para tentar pegar o fio da meada. Exatamente.
0: Oh, você comentou aí uma coisa interessante, tá? Ah, bom, deixa eu falar o tema. Assim, o tema do nosso programa não é exatamente a, epide é a epidemia do, do coronavírus, do Covid-19, né? Esse é um, um fio condutor do nosso, do nosso, da nossa filosofia
1: aqui, que a gente vai tentar fazer hoje. Né, Daniel? Essa é a ideia. Exato. Não, exatamente. Assim, é um evento presente, é um evento exógeno, que não previsto, né? É biológico, embora ainda tenha as correntes aí de teoria conspiratória falar que é um vírus fabricado e tudo mais, que eu acho que é. É de uma infantilidade absurda, né? Porque a partir do momento que você fabrica uma coisa não tem controle, essa coisa pode se voltar contra você. Então, quem originou isso vai pô, tem a chance e o risco de morrer do, da própria criação. Então é muita, é muita infantilidade pensar dessa maneira. Obviamente que existem pessoas que se aproveitam da situação. Isso desde que o mundo é mundo, numa catástrofe, numa guerra as pessoas vendem lenço e balas, né? É, não, é. É, não precisa fazer parte da guerra para você fazer isso. Isso é inerente ao ser humano. Mas acho que o motivo da nossa discussão aqui é justamente a relação de causa e efeito, bem newtoniana mesmo, de um evento exógeno, dentro das quais a gente pode falar da psique humana, né?
0: Sim, exatamente. Uh, você comentou uma coisa muito interessante aí, que você estava falando, eu anotei aqui para a gente trabalhar mais isso daqui. Ah, deixa eu, antes disso tudo, vai, eu tô me atropelando aqui, estamos sem freio. Essa conversa surgiu no momento que eu e o Daniel, vários programas surgem quando a gente começa a discutir no Facebook, né?
1: É um belo fomentador de ideias, né, o Facebook, porque a gente consegue manter uma conversa num nível um pouco mais é, elevado, né? É tão legal que a gente gera um programa, né? Gera um podcast. Pois é.
0: O que acontece? Vai, eu vou então trazer esse, depois eu vou... Te, teve algumas coisas que você falou nesse, nessa sua fala inicial que me chamaram a atenção também, que eu quero trazer de volta. Mas tá vamos, vamos para o fio condutor da história. É, essa conversa começou quando eu estava pregando, entre aspas, a ansiedade. Né? Para a hum. gente se preparar que é importante a gente ter ansiedade. E o Daniel me puxou a orelha falando que esse momento não era para ter ansiedade, era para ter calma. Uhum. E, e, e aí começamos um enorme discurso, que aí vir, vai virar esse podcast,
1: inclusive, né? Exato, boa. Uhum. É, é assim, eu sempre penso né, que a ansiedade ela é, ela é um estado, né, é um estado paralisante, dicotômico. Né? A ansiedade ela só tem duas saídas, sim ou não. Vai, ou aquele fato vai acontecer ou não vai acontecer e você não tem domínio, certeza nenhum daquilo. E quando você não tem certeza, você joga neste cenário paralisante é, a sua faculdade de raciocínio, ela fica em segundo plano, né? ela fica completamente é, isolada e não funciona. Quando eu falo com o Dmitry, né, que eu falo que o é um momento é de calma, é justamente para que eu, as ações de combate, ou seja, eu não vou tomar partido como eu nunca tomo, tá? Embora é, a situação precise de um, uma tomada de partido, e a minha tomada de partido assumo que é combativa é, o status é, presente, né? É, então a gente precisa ter um pouco mais estratégia e um pouco mais de uma comunicação diferenciada, porque bater de frente na mesma linha, falar a mesma língua que, que as pessoas que, que a gente quer combater falam, não vai dar em nada. E você pegar isso dentro do campo da física, são duas forças é, iguais, de... Mesmo intensidade, só que são dois vetores se chocando. Quando dois vetores se chocam, não acontece absolutamente nada, eles se repelem. Então, a minha crítica não é só, não é o combate em si, o combate tem que ser com força, por gente, mas é do hard job para o smart job, entendeu? Acho que a gente tem que sair do hard do, do, da, da conversa é, combativa para uma coisa mais inteligente, uma coisa mais global, entendeu? Uma coisa mais estruturada. Então, eu vejo, assim, que ponto, se a gente continuar nesse discurso, histérico não de, não de gritar, mas histérico, que da palavra vem do, da histeria, que quer é dizer útero, né, que é das entranhas, é, quanto mais for, isso for, é, que eu quero dizer, é, é, é orgânico nosso, né, do, do gut feeling, né, no inglês, menos a gente vai chegar ao lugar que a gente quer, entendeu? Tem que ser uma coisa mais global, tem que ser uma coisa estratégica e, sobretudo, com inteligência for uma coisa visceral, uma coisa hormonal, e a histeria é hormonal, a gente não chega a lugar nenhum. Um combate hormonal com o seu inimigo, você vai perder. Você vai perder, assim, na primeira, entendeu? Por isso que eu vejo, assim, que o combate ele tem que ser de uma outra forma, tem que ser de uma forma mais estruturada, você tem que ter utilizar ferramentas adequadas. Se a gente quiser realmente falar com as, com as pessoas, se comunicar, porque... Não estou falando que é o caso do Dimitri, mas todo mundo que fala, fala contra o governo não faz absolutamente nada, não se mobiliza para nada. Eu comecei uma campanha no Facebook de doação de sangue das pessoas que são contra o governo, ninguém fez nada. Eu fiz uma campanha de arrecadação de alimentos, ninguém fez nada. Eu fiz uma, uma campanha para educação de rua com os opositores, ninguém fez nada. Então, da minha gama de, 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 de pessoas que eu conheço, que são opos, opositores do governo... 100% não fazem nada, não tem absolutamente nenhuma atitude, só ficam gritando no Facebook, fora Bolsonaro, fora Bolsonaro, fora Bolsonaro, fora Bozo. Mas na hora de fazer mesmo, não fazem absolutamente, nem em um o recurso, fazer uma representação jurídica, é, chamar, mandar e-mail para os representantes, fazem. Entendeu? Não fazem nada. Então ficar gritando, gritando, gritando do útero, ficar gritando de forma histérica para mim é só a personificação da sua pessoa reptiliana infantil que tá dentro de você.
0: Sim, faz sentido o que você tá falando, mas a minha pergunta é, será que a gente consegue ter racionalidade nesse momento? Quando eu falo do, do, da ansiedade, pra, eu, eu gostaria de gerar ansiedade, é para as pessoas perceberem a gravidade da situação. E ninguém... E, ah, não, não tá, tá, tá tudo tranquilo, vou lá, vou lá no bar, vou lá no boteco, vou para a praia, Entendeu? A, a, a ansiedade é para gerar para as pessoas ficarem lá presas na casa delas do jeito do mesmo jeito que a gente está também a gente está preso aqui enquanto a gente está gravando aqui vamos historicamente que você também está né Daniel
1: estamos estamos sim sim é, mas estou é, é... fazendo coisas todo dia estou arrecadando embora não esteja movimentando durante o dia estou fazendo muita coisa concreta para que a situação mude ajudando Tudo a, pessoa, bem. a arrecadação assim eu não estou parado eu estou preso fisicamente mas eu estou usando todos os meios digitais recursos inclusive financeiros próprios colocando à disposição para melhorar a situação. Mas a questão é, quando eu digo ansiedade,
0: e eu gostaria de gerar ansiedade nas pessoas, e para mim, na minha opinião, é um momento de gerar ansiedade, é para as pessoas não se colocarem numa situação de risco, entendeu? e não elas e as outras pessoas também. Aí a minha pergunta é, te devolvo a pergunta agora, a gente consegue ter racionalidade nesse momento? Você falou que precisa de raci ser racional. E eu sempre concordo com a racionalidade, para mim... Sempre em primeiro lugar. Mas nesse momento, as pessoas estão conseguindo ter racionalidade?
1: Do acha? meu núcleo, sim, com certeza. A maioria das pessoas que realmente estão fazendo alguma coisa estão sendo racionais. 100% racionais, nem um, nem um pouco emotivas. Como é que você vai combater uma situação, um quadro desse, com emoção? No meu ponto de vista, não funciona. As pessoas com que eu me relaciono, meu círculo, estão sendo 100% racionais, nenhum, nenhum sentimento envolvido. Então estamos realmente transformando. A gente só não faz publicidade porque não quer, a gente não quer capitalizar a imagem em cima disso. Mas tem uma rede ativa trabalhando muito séria para mobilizar pessoas, para mostrar para pessoas que há um caminho certo a ser seguido, há um caminho diferente e tem feito surtido muito efeito, muito. Entendeu? Por isso que eu falo que é trabalhar nos bastidores e é trabalhar de forma inteligente entendeu? É, causar reflexão, mas assim, atuando, mostrando... Quando você dá o exemplo pelo que você faz, não pelo que você fala, as pessoas prestam muito mais atenção. Quando elas veem o seu resultado feito, falam, olha, fulano estava na rua fazendo isso, independente de qualquer coisa, elas, o seu interior vai falar, caramba, o cara estava fazendo, não estava falando, entendeu? A grande população não
0: pensa com racionalidade, certo? E não consegue... Ouvir uma uma situação de racionalidade não consegue, não consegue interiorizar isso. Nem ansiedade,
1: muito menos ansiedade. Ansiedade é que... eu acho que funciona. Eu acho que funciona não, mais. Ansiedade dicotômica, assim, como eu falei, é um sentimento de sim ou não. Você pode, se tem 50% de chance de funcionar ou 50% de chance de dar errado. Você não prefere estatisticamente ter uma ferramenta que tem maior probabilidade de dar certo, que é o exemplo então explica aí, seja mais, seja mais direto, você então, vai, em exemplo. Quando, prático. Você, quando você gera ansiedade, um texto, um, um discurso, um enunciado um discurso que ele tem um impacto, sua tagline é gera ansiedade. Ansiedade é dúvida, entendeu? Toda ansiedade parte no pressuposto de dúvida. Se você quer gerar, se você for bom de ansiedade, você vai usar um gatilho mental de dúvida. Tá? Se, você, se sim ou se não. É dicotomia. Isso é ansiedade real. Você tem, as pessoas confundem ansiedade com ira. Quando você desqualifica a quem está lendo o seu texto, está gerando ira e não ansiedade. Quando você coloca a dúvida na cabeça da pessoa, está gerando ansiedade, que é a probabilidade de sim ou não. Se tem a probabilidade de sim ou não de dar certo, é 50-50, correto? Quando você dá o exemplo para as pessoas, a probabilidade de ela assimilar é maior que 50%. Então, o que, que você prefere? Que a pessoa fique no sim ou não, ou ela tem uma chance de maior de engajar o que você está querendo dizer? Através do seu exemplo, através do que você faz. Isso é uma tá. ação inteligente.
0: Eu acho que, na, na teoria, isso é bonito. Mas não. eu não sei se na prática
1: funciona, Daniel. A minha prática funciona. A minha prática, com a minha rede de pessoas, tem funcionado exemplarmente, cara. Então, eu te convido a hora que você quiser, para você ver e fazer. Porque, eu não
0: sei, eu acho que as pessoas estão no nível de... de acho que não existe outra palavra,
1: demência coletiva aqui, né? Depende, é... cara. Porque se a gente se conectar um a um com as pessoas e fazer o trabalho de formiguinha você vai ver que elas não estão na demência é, elas não estão na cegueira, elas estão perdidas então, quando você pega um a um, pega na mão da pessoa e tenta entender o problema tipo, com compaixão, olhar no olho dela e falar meu, o que está acontecendo? Ah, é isso isso, isso, eu votei por causa disso, disso e você pega um a um e fala o problema, explica o problema essa pessoa vira um vetor de transformação que vai transformar outras pessoas. É isso que a gente tem feito. um grupo de 25 pessoas atuando aqui, um a um, corpo a corpo. Falando, escutando as pessoas, ilustrando, ensinando. O que a gente tem feito é ensinar pensamento crítico. Entendeu? Os princípios e as bases do pensamento crítico. Tá? A gente tem falado muito sobre isso. E é um a um. Pessoas que não têm condições financeiras, pessoas que não têm condições cognitivas, a questão é a seguinte: a única coisa de mudar é educação. E quem quer, quem tem se proposto a, a educar as pessoas? As pessoas não leem hoje em dia. Como é que as pessoas querem educar e falar, sendo que elas não constroem o argumento dela? É a construção de argumento baseado em videogames, baseado em Netflix, sabe? As pessoas não leem, não têm fundamentos. Quando você pega essas pessoas e desce a segunda terceira camada de pensamento crítico, as pessoas que reclamam, elas não têm fundamento, elas se desmontam. Mas se vocês não lêem, o que, que, que acontece? Seu programa mental está interiorizando uma série de novas narrativas baseadas no na Netflix e videogame, que são quase fundidas, são quase a mesma coisa hoje, que te dá um senso bélico combativo. Então os millennials hoje eles são combativos porque eles estão sendo programados subliminarmente para combate, para porrada, para porrada, para porrada, para porrada, e não para desconstruir um problema. Você me ataca, eu te ataco. Você me ataca, eu te ataco. Porque o software mental, o paradigma deles, subliminarmente está sendo programado para isso. Toda vez que você consome alguma coisa, um produto audiovisual, você está se programando. Você está colocando no seu inconsciente a informação que você quer. Você é produto daquilo que você consome. Se você consome videogame de guerra, o seu discurso inconsciente, que depois vai ser traduzido no consciente, vai ser guerra. Se você gosta de dramas e conflitos, a sua programação mental vai ser aquilo. As pessoas não estão lendo. As pessoas não leem. Então, a qualidade da programação mental, que é a base da argumentação das pessoas, é baseada numa superfície muito líquida, como diria o Bauman. Né? Muito simples. Sabe? Eu pergunto para um cara da minha idade, eu tenho 41 anos. Quantos livros você leu esse ano? Eu, pessoalmente, li 38
0: Sabe, 38... Você, você é também você é um caso à
1: parte. <risos> não é cara, mas assim eu não sou obrigado a ler 38 livros eu leio porque eu gosto eu preciso de ler eu quero sair da Matrix entendeu? 98% das pessoas estão na Matrix. 2% no e eu me incluo na Matrix eu não sou fora da Matrix eu sei que a Matrix existe e seu caminho não saí ainda mas assim 2% das pessoas no mundo vivem fora da Matrix todos somos manipulados não tem acordo.
0: É, é Ou... muito difícil a pessoa se assumir que está dentro da Matrix né? Se...
1: É, é o é muito de não saber que você não sabe, né? As pessoas não sabem que elas não sabem, entendeu? Pois
0: é. Elas não sabem. Comigo.
1: Então a minha luta, não sei se para quem me acompanha no Instagram, depois o dimento que vai deixar aí, é justamente oferecer um caminho de quebra de paradigmas através de ferramentas que nos estão à disposição. Esse é um outro caminho que a gente está, que eu estou trazendo, que eu estou, é, é, vamos dizer assim, liderando Este caminho aqui no Brasil, não no Brasil, mas é, tem um contato em vários lugares do mundo para a gente se libertar da Matrix de uma forma verdadeira, entendeu? Uma forma séria, sabe? De deixar toda essa porcaria de videogame, de Netflix, de, desses filmes que estão aí, cara, e deixar essas coisas controlarem o nosso software mental, e a gente ter liberdade de pensamento, de construção de pensamento, do jeito que a gente quiser, não do jeito que a gente é influenciado.
0: Agora, agora vai ser polêmico. Você falou mal do videogame, Netflix e tal, mas você... você... Aí você coloca tudo no mesmo balaio. Todos os videogames Depende. no mesmo balaio.
1: Depende. A maioria, sim. A maioria, sim, porque são baseados em conflito e a qualidade do conflito é muito baixa. Mas Valeu? você sabe
0: que tem muito videogame hoje em dia. Eu não sei se você conhece. Não tem nada a ver com o nosso programa aqui, mas vamos, vamos ver a não, vida, é, que a gente é, é, é sem é, freio. É tem... Estão tão quebrando esses paradigmas, inclusive. Não tem nada bélico, entendeu? Uma coisa mais... É. É, Obviamente que é uma outra experiência, é uma experiência interativa.
1: O bélico está tá na, na, na organização da gamificação. Aí que está o bélico, entendeu? A forma ah, como você fica. É vencer, o vencer, é... é o ato de vencer. O ato de vencer, como você quer derrotar, o seu score, como é que você vai montar o seu score, a diferença do score, entendeu? Tudo isso é manipulado. Não é o gráfico em si, não é a história contada. É toda a engenharia por trás que opera na sua mente. Não é, só, então, não eu, é vou,
0: só. eu vou fazer o seguinte, eu estou entendendo, Daniel, mas eu vou, eu vou depois mandar uma lista para o Daniel de jogos que fogem um eu pouco quero,
1: disso. Eu Pelo que eu tenho pesquisado, dos cursos que eu fiz de, de game design e das, das coisas que eu tenho desenvolvido de, de game design para as empresas, a gente tem justamente fugido disso, ido para um caminho mais percebido, esses paradigmas, né, esses manipuladores de paradigmas, e tentado achar um caminho que não leve para isso. Você pode me dar uma lista, com certeza, eu vou adorar, vou receber essa lista, mas não é o, o padrão mundial. O padrão mundial são os games comerciais que tão, são vigentes, entendeu? Ah, o sim, que, que é Netflix? A Netflix ah, não, não vou dizer Netflix, vou dizer série, né? Que agora a mania é série. Série não mais nada. No Brasil a gente tem série há 50 anos. Quem assistir série é fã de novela e é a mesma coisa acabou. Não tem. a não tem é mesma coisa, é a mesma coisa. Não muda, entendeu? As pessoas gostam, acham chique falar, mas a novela é a mesma coisa. Inclusive, eu acho que tem novela que tem qualidade maior do que aquela. É um ar. do que é as séries. É um arco narrativo com uma série de manipuladores pontuais pra você não largar daquilo. É a mesma paleta de cores, a mesma estética, mesmo tom de voz, mesmo tipo de encenação. Tudo igual durante temporadas pra você não largar. Não importa tanto a trama, mas é uma repetição de padrões ali que vão te programar para você não ficar, ficar ali dentro. E essas coisas coordenadas vão gerar uma psique geral, que é o que temos hoje. São pessoas que não têm tanto mais senso crítico. Porque elas estão tão anestesiadas com aquilo, tão viciadas. Porque o que acontece? Quando você tem um consumo de uma informação, você vai para a tua psique. Qual é a forma de manifestação do inconsciente? É o corpo. A única forma que a gente vê o inconsciente é o corpo, a gente tem, sentir, tem sensação física. Então quando você, o seu inconsciente é atingido por um storytelling ou por uma manipulação de gamificação, você vai liberar uma série de hormônios do seu corpo, que o seu corpo vai ficar viciado. Ele vai gostar daquilo, entendeu? Você tem dopamina, você tem vários outros hormônios, uma série de seis, sete hormônios que o inconsciente libera, que faz um marcador é, emocional com aquilo que te faz consumir. Você tem uma sensação de bem-estar quando você joga videogame, quando você ganha, quando você perde. Aquilo causa, a gente sente fisicamente, uma manifestação física. E o corpo vicia. Só que o corpo, assim, o inconsciente, ele, não, ele tem quatro características básicas. Ele não sabe o que é a realidade, ele não sabe o que é fantasia, ele não sabe o que é passado, ele não sabe o que é futuro. Então, isso tudo se mistura e é muito perigoso. entendeu? Isso causa uma bagunça na nossa cabeça muito séria. E tem outras duas características que, assim, não existe representação gráfica do sim e do não. O que é o sim? Qual que é o desenho do sim? Não existe. Qual que é a representação gráfica do não? Não existe. Então, como é que a gente opera a permissão, que é o sim e a negação, no nível subconsciente? Entendeu? É feito com outras ferramentas. E é aí que é perigoso. É aí que você gera suas travas mentais. A manipulação das permissões e das negações internas vão gerar uma série de travas mentais que são as chamadas crenças limitantes e tudo mais. Que forma o seu paradigma, forma como é o seu sistema, como você vê o mundo, interpreta o mundo. E por que, que a gente quer chegar nisso? por que, que a gente falou de videogame, Netflix e tudo mais? Porque eu quero mostrar como é que se constrói um paradigma, e como é que o seu paradigma, que é o seu filtro, vai reger a sua visão de mundo, e como é que a sua visão de mundo impacta um evento tão grande quanto, vamos dizer agora, o coronavírus, no Brasil, jogado dentro de uma, uma dualidade política. E como eu falei com o Dmitry ontem, se eu não me engano, é a primeira vez, eu estou me sentindo um laboratório humano, é a primeira vez que a gente está vendo todas essas variáveis combinadas, produzindo res, resultados é, humanos, né, diretos, e óbvio que eu não estou feliz nem um pouco, é, eu não sou tão, tão cruel assim de estar feliz com a situação, mas na condição de observador é muito rico. Me entendam que é rico, é, assim, eu não provoquei isso, não gostaria de ter provocado. Mas, na condição de observador, é uma riqueza de, de, de eventos muito forte. Eu acho que poucos lugares do mundo a gente teria essa chance.
0: É, inclusive, assim. você comentou, eu anotei aqui, porque eu achei muito interessante essa, essa, essa frase que você falou. Né? Que você falou que queremos o fim do mundo. O mundo não vai acabar, mas mesmo, apesar de a gente querer o fim do mundo inconscientemente. Explica um pouco mais
1: isso, que eu achei é, muito, é muito interessante. Isso é muito simples, né? porque dentro do nosso paradigma, é, vamos dizer assim, nosso sistema de crenças, é, nós sempre fomos programados para derrota, né? para perda. Ninguém te ensina a ganhar na vida, ninguém te ensina a ser milionário. A gente, por que, que a gente ensina a derrota? Por que, que a gente se solidariza com a derrota? Porque ela é muito mais difícil que a vitória. Então, quando você se solidariza com a vitória, para você está tudo certo. Quando você vê alguém perdendo, está tudo certo. Pô, estamos no mesmo um barco, eu perdi, ele perdeu, e esse é o normal. Quando você vê alguém ganhando, se dando bem... Ah, meu Deus, você ele, ele coloca um monte de coisas, é, um monte de limitações, as pessoas falam, ah, mas tem que ver como é que ele ganhou, será que foi por mérito, será que foi aquilo lá, é, será que não foi por corrupção, alguma coisa assim? Então o que, que eu quero dizer é que nós sempre somos muito fatalistas, nós somos programados para sermos fatalistas, porque o fatalismo está dentro da derrota. Se a gente pensar que é o fim do mundo, não sou só eu que estou perdendo, todo mundo está perdendo, então está tudo certo. Se todo mundo vai morrer, então está tudo certo. Se esse é o fim do mundo, todo mundo pra, acabou para todo mundo, todo mundo perdeu, tá tudo certo. É um sentimento de conforto interno. Porque para a gente derrotar esse sentimento, a gente tem que sair da zona de conforto. A gente tem que lutar, tem que lutar com armas que a gente não tem. E a gente tem que vencer os medos. E vencer o medo é para 2% da população do mundo, não é para qualquer um. Isso é mentira, que todo mundo consegue, todo mundo tem talento. Não, isso é, é balela. Isso é coisa para vender curso, isso é coisa para vender consultoria de coaching, o que seja. Não é assim tem que ter muita coragem para você sair da matrix. Muita coragem. O que é matrix que eu estou falando? É o seu sistema, é o seu paradigma. O que as grandes empresas fazem? Elas percebem o paradigma das pessoas e manipulam e operam em função disso, através de consumo. Não existe mundo paralelo, realidade paralela nem nada. O mundo é aqui agora, onde a gente está vivendo, falando, em que as empresas ganham dinheiro em cima de você e te dão dá, te dá uma dose de felicidade. Você consome lá um bonequinho do He-Man, um bone... He-Man antigo, eu entreguei a minha idade. Mas um. Feita aí, ó,
0: entregou.
1: entregou. <risos> um bonequinho o que, que seja, você fica feliz com aquilo, porque você tem um pedaço da sua fantasia dentro da sua casa, entendeu? E você deu uma grana pro cara que custou pelo menos 25 vezes mais pra ser feito, entendeu? Olha então, só, eles...
0: Daniel falando e olha o meu fundo aqui, pra quem tá vendo aqui, ó, fundo cheio de bonequinho aqui. É, nós,
1: minha... É nóis, é nóis aqui, fazer o <risos> quê? Que cara. Eu tenho um monte de boneco mesmo. Eu tenho uns dois ou três, assim, mas eu ganhei. Não, jamais compraria um desses, eu não compro.
0: Eu, só, eu, tenho, eu tenho esse problema, Danilo.
1: É a vida. Não, mas não é problema. Assim, é que, não, é, assim, é, não dá para a gente isolar de tudo. Você não vai deixar de consumir. Se isso te traz felicidade e você não... Está tudo ok, então sem problemas, entendeu? Mas a minha questão é essa. O quanto você quer sair da Matrix, entendeu? O quanto você quer ter uma outra visão das coisas. O quanto você vai se esforçar e pagar, pagar o preço, que não é barato, mas é possível para você se libertar dessas coisas e não ficar refém dessa onda do coronavírus misturada com uma onda política, esse emaranhado, né? E subindo um nível, né, a pessoa fala que é um emaranhado quântico, né? São várias coisas, é o quantum acontecendo com polarização de, de massas, né? E aí é uma outra conversa, e é uma outra polêmica e tudo mais.
0: Não, mas eu acho que faz sentido, tem a ver com o nosso programa aqui. Daniel, vai um pouquinho mais pro, pro centro aqui, para quem tá vendo em vídeo. Opa, é, negócio... Eu acho que faz sentido, você pode falar um pouco mais sobre isso, porque é interessante, Fa... tem a ver com o nosso tema, né?
1: Esse emaranhado tem... quântico aí. É, tem um emaranhado quântico porque a, 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 se você pegar a partir da, da mecânica quântica, né, as pessoas falam física quântica, mecânica quântica, é, você tem alguns pressupostos, né? E o pressuposto máximo é que o bem, sempre, o, o que, que é o bem? É o vazio, né? Se você tem um vazio, estado de plenitude de vazio, bem, você não tem forças que vão te repelir, que vão te tirar daquela situação. Então, você está bem consolidado. Então, isso também vem um pouco da meditação antiga, dos, dos indianos e tudo mais, que o estado de plenitude é o estado de vazio. Se você colocar dentro do contexto da física quântica o que que é o vazio, o bem, é justamente você repelir todas as forças negativas. E a gente está com uma desarmonia momentânea dessas forças. Né? A gente tem muita polaridade, muita energia circulando no país, e energia de forma desorientada. Né? Tudo é onda e tudo é partícula ao mesmo tempo. né? Então, você tem uma teoria que você faz, a, você colapsa o pico da onda, né? que é quando você direciona, onde seu pensamento se materializa, e a materialização vira alguma coisa, você manipula o átomo, é, que é um pensamento muito sofisticado, é muito é intangível em certos pontos, mas já é provado pela física há 200 anos, através da, da dupla fenda, a teoria da dupla fenda, em que o observador do átomo é, altera o estado dele, né? Ele tem duas fendas, ele tem que passar por uma fenda em onda e outra fenda em, em, em partícula, né? Ele faz os dois conforme a observação da pessoa que está lá. Ele, se, ele faz um crash na parede e faz o um marcador mostrando que aqui foi onda e aqui foi partícula. Isso há é 200 anos, né? Não é de agora essa teoria, isso foi provado há 200 anos. Então, é, é, é muito, a gente está vivendo uma desarmonia, se a gente falar em termos terrestres, em termos é, vivenciais, em é, termos sociais, é uma desarmonia total. E se a gente subir para o campo, para o campo quântico, é, é muito mais provável, é muito mais visível quem entende, quem entende conhecimento o que está acontecendo. E, esse, e essa falta de conhecimento das pessoas, essa, essa massificação da entrada na matriz, só causa desarmonia nesse sistema. Enquanto as pessoas não saírem da Matrix, não desligarem suas telas, é, não começarem a pensar por si só, não começarem a ter pensamento crítico, consumirem livros, debaterem ideias e não narrativas, porque você vê muito mais pessoas falando de filmes narrativos do que ideias, do que conceitos. Né? Então isso mostra que é um resultado palatável de como as pessoas estão manipuladas por agentes externos e não internos. Você sempre vai falar uma narrativa. Você comentar um filme, uma música, uma arte de alguém é de alguém. Onde estão as suas ideias? Entendeu? Por que, que você vai falar dos outros? Onde está o seu construto? Onde está a sua ideia? Onde está a sua filosofia? Entendeu? Você só faz isso depois que você lê, que você derrota os autores, você estuda, você debate, você toma porrada pra caramba, fala um monte de besteira. Eu falo besteira pra caramba, muita besteira, eu erro. Mas eu tenho as pessoas que vão falar: não, não, esse é esse o caminho. Não, não é aquele caminho. Mas é, as pessoas confundem muito o pensamento com a atividade mental, né? Atividade mental, você fazer tudo isso, você jogar, assistir tudo mais, mas isso não está gerando o pensamento. Está tendo um nível de... Uma frequência mental acelerada e altíssima. Mas não quer dizer que você está produzindo alguma coisa de bom. Uma ideia que vá mudar e contribuir com alguma coisa.
0: Sim. Não, uma coisa não excluiu. Você pode até fazer um pouco dos dois, mas
1: você não, tem aqui, que ter a ciência aqui, disso, né? atividade mental, ela ela queima o tempo e a energia que você poderia ter para produzir pensamentos. Você acha, da sua opinião, ela é interessante.
0: Ela Na sua opinião, então, você acha que é melhor cortar de vez isso daí?
1: Eu cortei da minha vida, completamente. Completamente? Eu, completamente. Não assisto televisão, não assisto filmes. É um período de transição em que eu estou testando algumas hipóteses internas, mas há muito tempo não vejo um filme, não escuto música. Não tem absolutamente nenhum elemento que esteja me contagiando emocionalmente, para que eu tenha, durante um período, a racionalidade que eu preciso para entender e mudar o meu paradigma.
0: Interessante. Isso é, isso é radical, inclusive. É uma, é uma...
1: Simples, porque na época Newtoniana, na física Newtoniana, ninguém tinha isso. É simples. Às vezes eu, eu,
0: eu bem vou ser bem sincero, às vezes eu acho realmente que eu tô perdendo tempo. Sei lá, eu tava jogando, essa semana aconteceu, eu tava jogando, eu, eu jogo muito, né? é, a, é a vida. Jogo então... é, Fazer o quê? Eu tava jogando, eu falei, o que que eu tô, o que que eu tô perdendo meu. E aí eu tava passando nervoso, eu tava passando nervoso e repetindo, sei lá o quê, e é isso, é aquela coisa de. E era um jogo idiota desse, de ficar matando, tá? Era, era, é a vida. Eu, eu, quem não, né? Quem assumo Uh, e aí o que que eu tô perdendo o meu tempo fazendo esta merda? Eu tô, mas, o que que eu podia estar tá fazendo? Eu tô há duas horas tentando passar desse negócio de suportar. E eu, eu não tô nem eu nem
1: diver, me divertindo eu tava mais. Só pra você ter uma ideia. Eu tava, você tava do seu, seu paradigma. Exatamente. Exatamente refrendo seu inconsciente. Eu tenho que passar disso. Mas por que que eu tenho? Eu não me refleti
0: por que que eu tenho que passar disso? Não, eu tenho que passar. E eu, eu não tava, não era diversão pra mim Não era porque, diversão
1: Porque seu corpo está viciado Numa sensação de vitória, numa recompensa Que você vai ter, num disparo, numa descarga De hormônio na sua corrente sanguínea Você passa daquela fase, a dopamina O seu centro de recompensa, ele opera com a dopamina Se você passasse daquilo, você tem uma descarga Grande de dopamina, você fala Porra, legal, só que a dopamina vicia né É o principal Sim. mecanismo de vício Entendeu? Então, quando a gente não tem consciência, por que, que eu corro, quem me acompanha no Instagram, eu corro exageradamente e sem descanso absolutamente nenhum? Para fazer meu corpo entender que quem manda sou eu. Para fazer meu corpo tirar todos esses marcadores emocionais, purificar esses marcadores emocionais, para eu ficar, para ter a, a descarga de hormônio que eu bem entender, não que o meu inconsciente determinar isso é uma quebra de paradigma, só que eu não posso fazer isso e ter os agentes contaminantes intelectuais como videogames, televisões, filmes, etc Entendeu? porque eu vou estar invalidando eu limpo de um lado e surgiu de um outro eu não posso fazer isso por isso que a quebra de paradigmas ela é rigorosa, mas ela é transitória entendeu? Uma, uma hora ela acaba quando você coloca um novo paradigma que é o que você quer, você não fica mais refém dessas coisas é uma mudança de um software mental mas por exemplo você falou que você cortou tudo mas
0: até, sei lá, um filme que você sabe notadamente que esse filme é bom,
1: cortou também? Depende, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou me perguntar por que eu quero ver esse filme Qual é a razão de ver esse filme Então eu começo a pensar sobre como eu penso Você fala, ah, eu quero ver esse filme, legal, por que eu quero ver esse filme? Eu começo a, é, uma busca interna na minha cabeça para saber o porquê porque ele me, vai me denotar uma emoção Porque ele faz parte do meu passado Porque eu vi com tal pessoa e tudo mais Se esse balanço for positivo Para um novo paradigma Eu assisto, se não eu não assisto Entendi, tem que ter um porque, motivo Porque você começa a ter consciência Sobre as suas escolhas, a gente não tem consciência A gente tem impulso, entendeu Ah, tô cansado, vou tomar uma coca-cola Então por que você quer tomar uma coca-cola Eu não tomo refrigerante Desde o ano passado, absolutamente nenhum Nenhum, nem bebida, bebida alcoólica, uma por mês, uma garrafa por mês.
0: Olha, quem diria, Daniel? Eu, quem né?
1: Diria? Grande fã de cerveja e tudo mais, de tudo que eu conheço no passado.
0: É, então,
1: isso, isso, Para mim é um preço muito baixo a se pagar por uma vida que eu quero ter. Mas,
0: a, vamos dizer, a Coca-Cola eu entendo que é uma coisa assim, você, você é tá, tem a sugestão que você... não você ah, precisa tomar alguma coisa, preciso tomar uma Coca-Cola. Porque você está dizendo por, de tanta lavar cerebral que sofreu e tal, você, ah,
1: tem que ser a Coca-Cola, eu não posso tomar água. É isso, né? Exatamente. exatamente. E a bebida alcoólica uma... também seria a mesma coisa. Exatamente. Você tem algumas. Alguns, não é, além, é além do paladar, né? Você, primeiro que você é sugestionado a tomar Coca-Cola. Não existe Coca-Cola na natureza, não existe um rio de Coca-Cola, né? Sim. Você é sugestionado, você aprendeu a tomar Coca-Cola, alguém te ensinou. E a bebida alcoólica, exatamente, por alterar a consciência, né, o alterador de consciência imediato, né? E é uma coisa que não faz bem para o organismo, em hipótese alguma, né, não é nada aconselhado. Mas é, tem um, é relaxante no primeiro momento, mas o preço é muito alto a ser pago por esse estado de relaxamento. Eu prefiro meditação ou coisas assim.
0: Você acha que também essa, essa, essa alteração, essa, essa alteração não compensa, então? Ela é culturativa,
1: no... né? Porque assim você vai criar, você vai criar sinapses e essas sinapses vai criar matéria de memórias e essas memórias podem ser positivas ou negativas. Como você não tem um controle, você não sabe o que vai estar na tua cabeça. Então, eu prefiro evitar esse acúmulo incerto de boas memórias, de de, de memórias. Não sabe se é boa ou se é ruim. Então, eu prefiro evitar até que um novo paradigma seja estabelecido.
0: Entendi. Agora, outra coisa que você estava falando, eu, eu anotei aqui. É, essa questão da gente querer o fim do mundo também. Você acha que também não tem a ver um pouco com isso que a gente está falando? Você querer, querer mais a dopamina? Você querer uma dopamina na vida real? Então, cê, sei lá, você joga a tanto zumbi, é, é? walking
1: dead? Você tem uma, uma sublimação para o mundo real do que você está consumindo. O seu inconsciente quer vivenciar aquilo, quer experienciar aquilo. Então, quando vem uma coisa dessa, tipo um vírus, né? que é assim, O grau de letalidade, letalidade, letalidade dele não é tão alto. Se a gente... Desmembrar tecnicamente, ele não é assim: a pior coisa que a humanidade já viu, mas é uma coisa interessante, porque, como você mesmo falou, nosso inconsciente já tá contaminado com essas coisas. Vai dar match para caramba! O mundo tá vivendo uma coisa que eu já fui programado lá atrás. Que eu gosto, sou viciado, então eu tá já que... passei é... por isso, né? Inclusive, exato, é. exato. como a gente fala aqui, não, como eu te falei, que o inconsciente não sabe distinguir realidade de fantasia. Para ele, tá certo, tá vivendo aquilo. Entendeu? De uma certa forma, de uma escala diferenciada, você está vivendo o Walking Dead aqui. A gente está vivendo. Se então você começa, o teu inconsciente fala: Eu Preciso tocar papel higiênico, preciso tocar carne, preciso tocar um monte de coisas, tocar água, porque você já vive, já foi programado para aquela situação. Você já tá você já tem um manual daquela situação e quando você tem um manual, você quer usar. Quando você tem aquela informação você quer usar a torta direito. Só que você não tem consciência desse mecanismo. Quando você não tem consciência, você age por impulso, você age conforme quem esteja manipulando a massa, que é o efeito manada.
0: Efeito manada, exatamente.
1: O... E, e
0: você acha que assim, você acha que a gente está agora, nesse momento aqui de, 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 de pânico, de paranoia aqui, vamos dizer, é... a gente está no efeito manada? Você completamente acredita? manada, completamente. Mas em que sentido? Porque tem os dois lados aí, né? A manada dos dois lados, é isso? São duas manadas.
1: A é, manada no comportamento primário das pessoas, no instinto de sobrevivência. Elas não estão sabendo, elas não estão sabendo serem humanas é, no modo global. Estoc primeiro, o primeiro indício de sobrevivência reptiliana, que você não tem controle, é estocar os itens de primeira necessidade, que é a base da pirâmide de Maslow. É sobrevivência. Você precisa é, ter suas necessidades fisiológicas garantidas, sono garantido e comida garantida e abrigo garantido. Como as pessoas estão falando, as autoridades falam que para você ficar em quarentena, você é inconsciente e fala, opa, vou ficar em casa. Opa, não vou sair. Opa, preciso sobreviver. Então, preciso comprar essas coisas. Quando você estoca coisa, é matemática pura. Você vai criar uma desarmonia. Se você compra em excesso, alguém vai ficar sem. Você está prejudicando o próximo. Está agindo Sim. de acordo com o efeito manada. É cada um por si e acabou. Isso não é exclusivo de um país A ou B ou C, é exclusivo do ser humano é, assim, é uma condição humana A gente vê em países desenvolvidos altamente industrializados que isso está acontecendo e acontece pior do que em países ditos como em desenvolvimento ou subdesenvolvidos
0: E não tem assim Você acha que tem solução Porque assim Você acha que tem solução para isso Eu, por exemplo, eu, eu tô, tudo eu gosto de dar meu exemplo aqui, porque aí o exemplo real é interessante me dá, eu, eu não tinha estocado nada mas de repente me dá um desespero eu tô, eu tô pensando, não, eu tenho que estocar
1: eu tenho que estocar, entendeu? você tem que bater esse, esse isso é o seu cérebro, é o seu inconsciente falando porque você está programado para sentir isso você tem uma, não é que você quer, tecnicamente se você tivesse um aparato técnico fizesse tivesse fazendo uma análise técnica da situação, você nem ia estocar só que é uma emoção do seu inconsciente, o inconsciente a única língua que o inconsciente entende é a emoção não adianta você falar para ele de uma forma técnica, você vai bater ele de uma forma racional, você não vai bater, você vai perder. As emoções são processadas acima de 400 mil bits por segundo, enquanto a racionalidade são 4 bits por segundo. Então você, você vai perder. Você vai perder de forma. Se você não souber manipular emocionalmente ele, você só combate o inconsciente, uma, uma emoção negativa, com uma emoção positiva. Então o que você está sentindo, experimentando, é uma sensação ruim é uma angústia porque está sendo levado pela angústia coletiva.
0: Entendeu? E então, a mídia fabrica isso também, né? A mídia tem interesse
1: nisso. No... Total, total. A todo momento. Porque todo mundo se vale de uma cadeia produtiva, né? Todo e... mundo vai
0: se Mas e aí? e aí? Qual seria a solução para isso?
1: No meu ponto de vista, não tem solução. São 98% de pessoas que estão nesse estado contra 2%. Não. Desde os gregos isso é feito. Desde os gregos, isso é fabricado. Os gregos foram os primeiros a perceberem isso e manipularem em função disso. entendeu? Tem os 300 de Esparta, que é um exemplo, que não são gregos, né? são de Esparta, mas é uma época mais ou menos aná análoga. Né? Como é que 300 soldados combateram 3 mil? Através de um programa mental que eles conseguiam fazer aquilo. E como é que foi feito esse programa mental? Através de emoções. Entendeu? Então, eles conseguiram combater... Deu, deu tudo certo, só que hoje isso tem, tem vários mecanismos aí de consumo, né, de, quando eu digo consumo, não só bens de consumo, mas bens culturais. E, deu, e peraí, uma
0: de... deu tudo certo mais ou menos, porque eles morreram, né, os 300 morreram.
1: Eles morreram, mas a, a, vamos dizer assim, a missão foi cumprida. Sim, objetivo. O que, sim. A programação mental foi tão forte que eles deram a vida pelo objetivo. sim Entendeu? Verdade. Então foi foi forte, entendeu? Então, hoje a gente tem mecanismos é, mais sofisticados de comunicação que te manipulam isso de uma forma muito grande. entendeu? A questão é o seguinte, será que a gente quer ter uma conversa de adulto? Porque ela vai doer. Você quer sair da Matrix? Vai doer. Você Sim. quer mesmo jogar sua vida fora agora para começar uma vida nova e incerta que não adianta substituir o certo pelo meu passado. Está mudando nada. Quando você sai da Matrix, você vai para o novo que você não tem absolutamente noção nenhuma do que, que é nenhuma, porque é um mundo novo se é um mundo novo, você não conhece você consegue vislumbrar o seu futuro exato você está referenciando ele com o passado então você não está mudando nada a questão é, será que a gente quer ter uma conversa de adulto? eu estou tendo uma conversa de adulto eu comecei a quebrar todos os meus paradigmas familiares é, conjugais, tudo absolutamente tudo, eu desmontei tudo a forma como eu me alimento da mesma coisa, três vezes por dia durante três meses, eu não mudo nada a mesma quantidade, o mesmo peso de comida e os as mesmos as mesmas, as mesmas elementos no prato. Ele é balanceado e sem gosto algum. É a coisa mais insossa do mundo. Eu não quero ter contaminação com aquilo. Você não mais. quer perder
0: tempo. O objetivo é não perder tempo.
1: Não perder tempo e ter mais qualidade na troca do paradigma. Eu quero que a troca seja efetiva. Eu não quero que absolutamente nenhuma é, sensação é, crie uma, um, dizer assim, um ruído nesse processo.
0: Mas se isso e isso é uma coisa. A ideia é ser. A principal ideia é ser para sempre.
1: Manter isso daí para sempre. Tá? Sim. Uma hora isso fica automático. Você tem que ter você tem que vencer, a inércia, né, Não é fácil. Você pessoas falar. Óbvio que tem horas que cansa enche o saco para caramba, entendeu? Você não baixar a guarda cansa, demanda uma energia mental, uma disposição muito grande. Correr 7 quilômetros todo dia às quatro e meia da manhã. Isso é o que eu publico. Fora as outras atividades físicas. Não é fácil, causa desgaste, um desgaste físico, emocional muito grande, tem dor, uma série de coisas. Mas, para mim, é um preço muito baixo a se pagar pelo que está por vir. A você ter controle exatamente do que você quer fazer. Não é assim, não é, ah, vou ver... Vou... Não, é exatamente o que você quer. O que você pensar, você consegue materializar. Isso é, isso é estar fora da matrix. E não é ter é coisas, uma... ter posses. É você ter... É muito
0: difícil, Daniel. Né? É muito difícil chegar, né?
1: Cara, é eu, tô, eu tô
0: pagando o preço. Eu quero. Eu quero. E tem, tem também a parte negativa disso,
1: né? Não, não conheço.
0: Não tem. Você não, não tem nada negativo.
1: Não, se você vai mudar para aquilo que você quer fazer, o que, que tem negativo? É. É, tá certo. É. O seu eu, paradigma... eu
0: tô fazendo um pouco disso, mas eu
1: não consigo fazer paradigma... você... extreme. O seu, <risos> o seu paradigma acabou de me falar, querer assim será que é tão bom assim mesmo? O seu, o seu... É o, é o, é o, o bife lá
0: do cara, lá na no, no Matrix, né? o, o, é. o, não, o... ah, eu prefiro comer o bife lá no restaurante dentro da Matrix, do que comer a papinha lá, podre lá na nave.
1: Lá. Exato, é mais ou menos isso, entendeu? Mas agora o seu paradigma falou, pô, será que é tudo isso mesmo? E é. Entendeu? Olha e é porque o seu inconsciente se comparou com uma densidade de movimentos muito grande que ele não está acostumado. E eu estou falando isso com convicção. E quando alguém afirma com convicção uma ideia que é completamente oposta à sua, o inconsciente ele quer rebater, porque aquilo vai tirar da zona de conforto.
0: Sim. É. Olha que interessante, hein? bem interessante. Acho que a gente vai ter que voltar nesse assunto de, de <risos> esse assunto de reprogramação mental aí. Eu acho que pode ser um tema futuro aí para um programa,
1: hein? Pode ser, então o que eu quero dizer, assim, a gente desviou do assunto né, do coronavírus, mas não foi um desvio, foi um aprofunda aprofundamento do, do, do que está acontecendo, é que existe um software mental que controla as pessoas, entendeu? e isso está se mostrando muito evidente, para quem conhece esse tipo de assunto, é muito evidente, é muito assim, sintomático, é, é, é direto, entendeu? É relação de causa e efeito.
0: Outra coisa que você você comentou aqui, né? Você falou que tem gente falando que o vírus foi fabricado, tal, que isso seria uma 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 loucura, uma coisa sem sentido, né? Uhum. É, e aí eu ouvi uma teoria. Vê o que você me fala dessa teoria aqui. Vamos levar um pouco mais pé no chão nesse momento aqui, né? Que que vão ter duas possibilidades. Vê, vê se isso é loucura, vê se é exagero. O que que você acha, tá? Uhum. Vão existir duas possibilidades agora para para solucionar esse problema, tá?
1: Uma... o
0: problema é acabar
1: com
0: o vírus. Não, o problema é do vírus. É essa situação que acabar. a gente está vivendo agora, tá? Vou voltar aqui pra situação, tema, base aqui, depois a gente, gente filosofa mais dentro disso. Mas. De, é... Nossa, tão barulho aqui, pessoal. Vocês me desculpem que tem uns, uns elefantes aqui em cima. Bom, é... uma das soluções seria o seguinte. É... Morrer, deixar morrer todos os velhos. Entendeu? vai ser mais barato para todos os, os, os governos, entendeu? Porque a outra solução seria todo mundo ficar um ano em quarentena e quebrar a economia de todos os países, o governo, enfim, quebrar a economia, quebrar o capitalismo como a gente conhece. E eles não vão querer essa solução, eles vão querer uma solução né, uma solução que mantenha o status quo, vamos dizer assim, que seria essa daí, deixa morrer os velhos, velho vão morrer mesmo, Vai ficar mais barato para gente, não tem que pagar previdência, é, não tem custo mais, e, deixa, e, e a questão de superpopulação ajuda, deixa morrer todo mundo. O que, que você acha disso aí?
1: Eu acho as duas improváveis. Em off,
0: isso. né? É obviamente quem em é off isso.
1: Ah, é, Porque, exatamente. Assim, eu, eu chego assim: primeiro, quem, qual é a origem dessas teorias? né? Quem, o, quem é o arquiteto dessas teorias? O eu ouvi alguns,
0: alguns especialistas dizer, dizendo isso.
1: Uhum. Especialismo setor, setor de saúde, setor de sociologia. São especialistas do quê?
0: Aí você me, você me pegou. Eu não lembro se era de saúde ou de sociologia. Eu não lembro. de um dos dois. Eu não posso então... citar nomes aqui porque eu não vou lembrar mesmo. Não, devia não... Ter, eu devia ter trazido aqui essa matéria, inclusive.
1: É isso que eu te falo. Qual é a base do pensamento dessas pessoas? Você, você sempre vai ter um viés conforme você o seu paradigma mental. Voltando no paradigma, entendeu? Você é fruto do seu filtro, entendeu? Se um, um sociologista ele vai olhar pela ótica da sociologia, um virologista, um epidemiologista vai olhar pela ótica da epi epidemiologia. Então eu acho que essas duas teorias são completamente improváveis. Primeiro porque a gente não sabe o comportamento desse vírus até agora. Ninguém sabe. Esse vírus, ele era, em pequena escala, você tem um comportamento. Em grande escala é outro. e A gente não sabe, porque é a primeira vez que a gente está tendo isso. A gente não sabe se vai durar um, 10, 5, 50 anos. Ninguém sabe até agora. E a gente sabe que vai ter consequências econômicas, sim. Não sabemos quanto vai durar, porque ela vai depender, do falando é, de uma forma direta, mas não nefasta, o custo unitário do doente. A gente não sabe, não tem noção ainda, do custo direto e indireto de cada doente para cada país. Tem, tem países que têm sistemas é, públicos, outros países não têm. Então, isso tem que ser levado em consideração. A gente não sabe ainda... É, são uma série de variáveis que qualquer coisa agora que você falar, é pra mim, é infantilidade e, assim, é... Conjectura. É, é conjectura e é perigoso falar, porque só vai gerar mais uma informação alarmista, entendeu? Se, se algum louco falar, ah, vamos deixar os velhos morrer e a pessoa escuta isso errado, acabou. Os idosos estão morrendo. É, primeiro que a gente tem o etarismo, né? Falar que os velhos têm que morrer. Isso é um preconceito, né? São os idosos Total. que têm Sim. uma condição é, é, mais reservada de saúde. Na Itália está acontecendo, mas por uma série de outras coisas, né? Os idosos que morreram aqui, as pessoas que morreram aqui no Brasil são idosos. Eu tinham condições de saúde mais debilitadas, né? Então, tinha um, uma série de condições desfavoráveis para... Eu acredito que não é o caso do coronavírus, mas se tivesse uma gripe forte, também teria um efeito tão perigoso quanto. Então, eu acho difícil, qualquer coisa, qualquer teoria agora é muito perigoso falar, assumir, porque... De uma teoria vira uma, uma ideia, de uma ideia vira uma propaganda, um discurso, e assim vai, e depois só gera pa, caos e pânico na, na sociedade. Eu acho que é o que menos é o que a gente menos precisa por agora. Tem um monte de teorias, né? Teorias da conspiração, você até chegou a
0: comentar uma, né? falaram que o vírus foi fabricado tal. Eu, eu ouvi falar uma teoria até relacionada a isso, né? Que é muito estranho que, que é um vírus que só mata velho ou pessoa mais desfavorecida. De repente, isso seria, serviria para... Né? Tipo o Thanos do, do mundo real. Usei referência, referência que não posso usar para o Daniel aqui. Né? Mas tipo o Thanos. Né? É, é Varreu o mundo aí. Entendeu? É, é... Tem um monte de besteira. né Isso, isso não faz sentido nenhum. entendeu É, é,
1: é ruído. É ruído e é para gerar caos e você... É, para validar uma teoria interna sua, né? Que as pessoas têm mania de validar as próprias teorias no, nos movimentos que dizem é, que respeito ao mundo, né? Falou, tá vendo? Eu falei, não sei o que lá você gera o quê? Dopamina de novo, fica feliz porque você é muito é muito simplista esse mecanismo, é muito reptiliano, sabe? É, eu, nem, eu nem considero isso numa roda de discussão, sabe? A teoria da conspiração para mim, inclusive eu já dei vários blocos né, em pessoas que começam a difundir isso e que, sabe? é... É muito pobre esse nível de discussão.
0: E é preconceito, alimentando preconceito.
1: Total, total, total. É, total. É. Com preconceito cultural. O, o filho do Bolsonaro falou que a culpa da China de ter feito isso, sabe? Cara, é, é absurdo, entendeu? Primeiro, como é que você controla um vírus, né? Um vírus, ele é mutante. Como é que você tem. Primeiro, a gente não tem uma sofisticação biotecnológica para fabricar um vírus com tanta precisão. Seria ótimo, né, A gente tem esse controle, não de fabricar vírus, mas ter um controle de. De, de biotecnologia, né? E segundo, se isso se volta contra você, se volta contra a sua família, você não tem controle. Sim. Você não tem de controle com isso. Né? Aí fala, não, mas tem a vacina fabricada a sabe, gente? Pô, menos, né, cara? Agora é que é. há, há um, uma, uma camada da população que tira proveito disso, sim, com certeza. Como desde que o mundo é mundo, se tirar proveito das graças que que acometem o mundo, isso é normal. Não digo que é aceitável, é normal, entendeu? Sim.
0: Agora, você postou no Facebook, eu achei muito interessante o que você postou, assim que é, é, assim, é perfeito. assim. Eu estava pensando nisso antes de você ter postado e, e, e realmente, é, eu, vou, eu vou ler o um comecinho. Que você comentou, nunca na história da humanidade o ser humano teve tanta dificuldade em apreciar a própria companhia. Medo de nos encararmos e prestar atenção em quem somos. Fala aí, vai lá.
1: Vamos lá, então. A primeira. Assim, incrível, eu achei incrível isso. A melhor companhia que a gente tem, a minha melhor companhia foi eu mesmo. Eu adoro ficar comigo mesmo, debater as minhas ideias. E não existe pessoa melhor no mundo que eu mesmo. Sabe? É, é egoísmo, bastante. Egoísmo pra caramba, mas é o que me mantém vivo. É a minha, a minha centelha, né? É, a pessoa
0: que eu mais gosto tem, tem, tem que ser eu, exatamente. É, é, eu, eu, eu vou
1: falar. É, isso, é, eu, sou, eu sou insuportável, eu não quero ficar comigo mais. Pois é, sim. sabe? É, eu tô ansioso Para ficar, eu preciso ver gente, mas para que calma, gente? É o segundo dia que você tá em casa, sabe? Quer dizer que um dia ficar em casa isolado com você mesmo é tão insuportável assim, quer dizer que você é uma porcaria de ser humano, né? Nem você se <risos> aguenta cara, sabe? Você se incomoda nesse ponto? Por que, que você se incomoda? Porque o seu eu, o seu self lá dentro não é legal. O seu paradigma tá te lembrando, a torta direito, que sua programação não tá legal, não tá real, aí não é o que você gostaria. Não é? Então as pessoas têm dificuldade de administrar elas mesmas, né? E a chance, aí eu tenho o passo dois, né? Se você não gosta de você mesmo, vamos nos analisar para ver o que dá para ser melhorado? Não, não vou fazer isso porque isso custa caro. Emocionalmente é muito caro. Mudar é caro. Ninguém quer mudar. Essa é a real. Ninguém quer mudar. Você muda de país, você muda de o que for, mas internamente você não muda. Você só escolhe uma zona de conforto um pouquinho melhor, mas é a mesma coisa. Você não tem uma mudança interna, entendeu? Perguntaram várias vezes para mim, você não quer sair do Brasil? Eu falei, de jeito nenhum. Pra quê? Eu quero mudar internamente, eu não quero mudar geograficamente. Olha que eu sou viciado em viagem e interculturalidade. Já fez um podcast sobre diferenças culturais. O, o que me tange é, em termos de pesquisa é o que acontece no mundo, mas eu não moraria é, em nenhum outro lugar. Moraria aqui, porque a mudança tem que ser interna. Então, a partir do momento que eu tenho a chance de me confrontar e conviver comigo, eu, Daniel, eu só tenho a melhorar, eu só tenho a ganhar com isso eu tenho a chance de isolar o mundo para prestar atenção em mim quando as pessoas se isolam e prestam atenção nela eu falo, ah, preciso ver gente, preciso de contato humano você vai ter, o ser humano é um ser, é um ser que tem que ter relacionamento mas em alguns momentos é muito bom ficar com você mesmo, em alguns momentos é bom você ter um espelho, mesmo que seja ruim se, se é ruim, você parte de um pressuposto de mudança você parte de um pressuposto de melhoria o problema é que quem quer melhorar quem quer pagar esse preço é que nem aquela coisa, você não, você, não, você
0: não aguenta ouvir o seu próprio pensamento, né? É, que... é... é exatamente.
1: Ele é ruim, cara. Sabe? Porque ele é. Ah, eu vou engordar. Porra, o que você vai ficar em casa comendo o dia inteiro? Você está descontando na comida, sabe? É muito, é muito reptiliano, é muito baixo em termos de cognição e autocontrole, né? Você não tem autocontrole nenhum. Absolutamente nenhum, cara. Tanta coisa que você pode fazer por você mesmo, isolado, cara, tanta, tanta oportunidade de melhoria que você tem. Você tá parando o mundo, assim. É oportunidade única, de ouro, para você se confrontar, sabe? E as pessoas não aproveitam, ver dessa forma, né? Ficam desesperados. Aí ah, eu preciso me relacionar com as pessoas, né? Cara, tá. Não dá agora que você vai fazer isso.
0: Sabe? Olha, eu vou, eu vou ter que confessar uma coisa: a melhor coisa mim foi essa, essa quarentena, ela pode durar.
1: 50 anos mim, eu, não, eu, gosto, mim tá ótimo. eu gosto da interação humana, que é, é, é uma das bases em que eu opero, entendeu? Mas com qualidade. Tem que ter qualidade. Não, eu gosto de
0: interação, mas não, não precisa ser. pode ser virtual. Estamos interagindo aqui, Deus. Já tá bom. já, não, não, não. já
1: funciona, por... <risos> Eu acho não? assim, a troca de ideias tem que ser fluida não importa o meio, sabe? Né? Sim,
0: dá-se tem... um jeito, exatamente.
1: Dá um jeito. Você quer trocar Mas ideias? é essa coisa
0: do precisar. É aquela coisa, eu não sei se tem a ver com isso, não sei se a gente também está fugindo muito, mas tem um pouco a ver. É, sei lá, você está numa uma festa, você vai ver o pessoal, você vai. E a pessoa tem que colocar aquela música altíssima. Que você não consegue ouvir ninguém, e você não consegue não ouvir nem o seu pensamento, quanto, me... quanto menos ainda alguém falando, né? Ele precisa preencher
1: o vazio com, com alguma coisa. Um estado hipnótico. As músicas altas têm o mesmo BPM que vai te criar um estado hipnótico para você se desconectar de todo o resto. Aí que a festa é boa porque você criou uma sensação de hipnose, de transe. Você teve alguns, alguns descarregamentos aí de hormônios na sua corrente sanguínea que vão falar que a sua festa foi boa. Geralmente são acima de 95 BPMs. Você tem uma, uma, uma série de acordes utilizados, né, de escalas hipnóticas que não são harmônicas. Que produz esse tipo de coisa, música techno é muito utilizada, entendeu? Essas músicas dance music é muito utilizada, é um, é um beat né, repetitivo, geralmente tem flashes de luz, e isso vai te seduzindo inconscientemente. Essa porra, a festa bombou, entendeu? E você não sabe traduzir por que a festa bombou, ela, te bom, ela bombou porque te produziu um estado hipnótico. A festa é bem isso. feita. Obviamente que tem gente que coloca o volume alto com música ruim, com gente chata, que vai ser condenável, entendeu? E nessas festas bem orquestradas, você coloca bebidas energéticas misturadas com, com bebidas alcoólicas, que você produz um gap muito grande de estado de relaxamento e euforia. Então, o caldeirão de uma festa, de uma balada, ele é muito bem engenhado ali, ele não é à toa.
0: E, aquela, e essa necessidade de preencher o vazio aí? Você, você tem o vazio aqui, você joga a música para não precisar pensar ou... ou... Ou a, ou lidar o com você do... mesmo também
1: né? O vazio é o estado subliminar Da sofisticação da psique humana Não existe nada mais importante do que o vazio Quando você é chega mesmo. no estado Do vazio absoluto É porque você já entendeu tudo Você não precisa de mais nada
0: Olha só bacana isso É
1: interessante O que é o estado de felicidade absoluta? Você ganhou 100 milhões Você tá com sua casa paga, seus filhos Tudo certo, você senta para ver o pôr do sol O que, que você sente? Nada Vazio. Aí ah. Freud fala que a gente tem uma mania inconsciente de resolver angústias, porque é, ele fala que é o pulsar da minhoca, sabe quando a minhoca anda, que ela levanta e recolhe, levanta e recolhe, ela dá um pulso ali, ela ah. fica, assim, de forma de onda? Então, aquele pico é a angústia a ser resolvida. Quando tá tudo flat, tudo reto, tá tudo bem, a gente meio que começa a se incomodar e inconscientemente arruma um problema para resolver o que que é quebrar o paradinho é justamente ficar o mais flat possível, não ficar viciado nesse esquema de arrumar uma angústia para resolvida que o Freud tanto falava.
0: Bacana, e, interessantíssimo. O problema
1: é que com vazio, cara, sabe? Tem que ficar se preenchendo. Agora você foi programado para se preencher esse vazio através de consumo, através, entendeu? Você vai dar um dinheiro para isso, algum produto vai te preencher esse vazio momentaneamente até acabar o efeito, e depois você vai comprar outro, e vai comprar outro, e vai comprar outro, e assim passou a sua vida, você, você é um colecionador de coisas absurdas, você nem sabe por que você gosta daquilo. Você acumulador, sabe... né? É acumulador. É que não se produz uma satisfação ou não, entendeu? Isso é manipulável, de... voltando para o contexto, né? isso é manipulável dentro do contexto do, do coronavírus agora? É, é manipulável, completamente. Completamente. Hum. O efeito é o mesmo. Você acha que
0: está sendo, tá sendo. Isso daí está sendo premeditado, vamos dizer, essa não, manipulação?
1: Não, não, lógico que não. Estão tirando proveito. A manipulação de outra forma. Estão tirando proveito da situação. Manipular uma situação dessa é assim, tem que ter muita competência. Eu não acredito que a gente tenha esse grau de competência. Não, eu digo,
0: eu digo no sentido assim, consciente. Ó, oh, vou tirar proveito da situação.
1: Sim, óbvio, com certeza, várias empresas estão tirando proveito disso, então, várias, isso é normal, entendeu? E vão tirar da, do, das consequências disso, das crises econômicas. Já tem gente fazendo forecast, pre, é, previsões aí do que vai acontecer, quadros é, de, de previsões para ver o que vai acontecer, para tentar tirar alguma vantagem disso, entendeu? Isso já é normal. É o ser humano, né? É, o pois... ser é humano sendo é um ser humano e acabou. E eu, não, eu não tento bater contra uma força que eu não tenho essa força para repelir isso. E nem quero liderar, entendeu?
0: É é, não, é. é complicado. Agora, você acha que vai ter. Vai ter depois a situação? ou... É... Quando se normalizar, porque vai se normalizar, né? A gente claro. sabe que vai a humanidade Eu vai encontrar é o
1: caminho. É mais rápido do que a gente pensa, muito mais rápido. Você acha que é mais rápido, inclusive? Vai, vai sim, vai.
0: E você acha que vai, isso vai mudar a
1: paradigma no mundo ou vai voltar para tudo que era? Vai voltar para tudo que era. Não, não tem, isso aí não tem força para mudar paradigma nenhum, absolutamente nenhuma força.
0: Independente nenhum. do... Ó, a gente tá gravando esse programa aqui no começo da, da epidemia, né? Não sabemos quanto tempo isso vai se, se, se estender, mas o que eu tô dizendo, independente do tempo que se estender. Você acha que... Eu tô, tô, não é para ser alarmista, tá? é só a gente conjecturar aqui, fazer, é, fazer um exercício mental. Aqui. Vamos dizer que a epidemia dura, sei lá, dois anos, todo mundo em quarentena. Não vai, obviamente não vai, mas só pra... Você, acho que mesmo assim isso não mudaria o
1: paradigma do mundo. De forma alguma. De forma, não nem vai ter missão nenhuma, nenhuma. Não porque não, não é uma coisa consciente. É um trauma. Não teve uma vontade de mudar. Se não tem vontade de mudar, não vai mudar. É um, é um externo, é tra... um fator externo. É um fator externo, é um trauma que você vai combater, entendeu? Você está sendo reativo e não ativo. Quando você quiser mudar o paradigma, você tem que ser ativo.
0: Eu, porque assim, eu ouvi falar até de ah, vai ter uma nova ordem mundial depois disso. Pode ruir o capitalismo. Eu ouvi essa não, história.
1: Não. Vai, ter, vai ter crise econômica, lógico, vai recuperação, mas não, não menos. Eu, eu não acredito que isso vai acontecer, não. Não é tão forte assim mudar o paradigma. Não tem essa vontade mundial, não. De jeito nenhum. É, assim,
0: eu tava pensando o seguinte também, tá? Assim, eu, por exemplo, eu, eu, por exemplo, eu não consigo é, trabalhar das nove às seis numa empresa. Eu não conseguiria ter essa vida, tá? Não consegui, não sei como é possível ter essa vida. Eu, para mim, eu não consigo. Eu o que, sei. o que que eu penso é o seguinte: vê se faz sentido aqui essa essa elucubração aqui. Todo mundo trabalha, vai trabalhar em casa ou sei lá, vai vai ter que dar uns pulos e vai, ficar, vai ter que ficar em casa. Né? Ninguém mais vai poder trabalhar no, na empresa. Será que as pessoas não vão perceber? Puta, o que, que eu tô fazendo indo das nove às seis, estar tá, naquela perdendo meu tempo? Não é. vão.
1: Não, elas vão ficar tão loucas para voltar pro escritório, cara, para ver todo mundo, a, a cultura da firma, ver os amigos. Não, você não produz estado de consciência empurrado, de jeito nenhum. Você acha? Não, obviamente pode acontecer, mas não vai ser a maior. Um por cento ou menos que isso que vai ter essa Você Fala, nossa, poderia estar tá fazendo ter um despertar, sabe, uma catarse assim. Fala, nossa, poderia estar tá fazendo coisas muito melhores. É possível, entendeu? Mas não, eu acho que vai ser justamente o efeito elástico contrário. O pessoal vai sentir falta daquilo, porque eles estão programados para aquilo. Porque não tem, na nossa, no nosso inconsciente não tem uma data para acabar? Como assim? A, a, não tem um período assim. A gente sabe que essa crise vai acabar, não sabe? Então todo mundo falando, a gente vai passar por essa, vai passar por essa. Toda essa onda vai acabar, entendeu? Se o seu inconsciente falou, uma hora acaba, tem uma data para acabar. Uma hora acaba. Se acabar é voltar ao estado normal, Vou voltar ao estado normal do que era antes.
0: Você está então... esperando o seu estado normal é
1: voltar é, e é voltar. voltar exatamente, exatamente, entendeu? Você o só está esperando, é... na verdade. Né? Exatamente. Você está esperando. O seu inconsciente já é entendeu que aquilo vai ter um fim. Então, se vai ter um fim, tudo vai voltar como, ser, como era antes. Você está baseado no passado. Então, tá bem Mesmo
0: perto. se você perceber que é melhor,
1: desse jeito. se você perceber que é melhor, você é um iluminado. Você está você ente... começando a entender o que, que é o lado bom da vida.
0: Não, se, oh, não o, que eu, o que eu imagino aqui, eu vou, vou dar um exemplo, eu gosto, eu gosto de dar um exemplo prático aqui, né, a, a, a minha esposa, por exemplo, começou a trabalhar em casa e ela começou a perceber, pô, é bem, bem melhor poder trabalhar, ela nunca pensou em trabalhar em casa na vida e, assim, a empresa mandou todo mundo trabalhar em casa e, só que realmente isso, ela, ela tá pensando isso, só que, assim, com certeza, depois que terminar tudo, volta
1: lá e volta pro está, o status quo oh. cool normal, né? Você vai pagar o preço para pedir demissão e falar, caramba, eu quero essa mesma sensação, bancar essa mudança? Quem, quem vai bancar essa mudança de verdade? Quem vai olhar as consequências e falar, eu vou.
0: Mas não era hora de você pensar, ó, agora que eu tô em casa, tô, tô, sei lá, mesmo que a empresa me mandou trabalhar em casa, eu tenho mais tempo para pensar e, e entender, pensar como eu posso levar uma outra vida. É, é, será que ninguém vai conseguir refletir nisso? Ó, eu tenho mais tempo agora
1: para poder é que... pensar numa outra vida. Como eu te falei, não é isento de que as pessoas pensem isso. Pode ser que aconteça, pode, eu torcer para que aconteça. Mas a programação coletiva não permite isso, de forma alguma. É justamente o contrário. Eu quero que isso acabe, que eu quero voltar para o escritório, porque eu crio um senso de pertencimento, você tem um... É, voltando para o efeito Manada. somos todos juntos ali, eu faço parte da empresa, eu visto a camisa, eu sou um time. Você tem todos esses agentes emocionais que pesam muito nessa decisão. Porque assim, uma coisa você trabalha numa empresa, ok? Você vai, desenvolver, você vai desempenhar uma função, uma função, você está sendo pago para aquilo. Quando você vira empresário, meu amigo, você vai desempenhar 30 funções ao mesmo tempo. A gente falou isso de empreendedorismo. E não necessariamente a função que você faz, fazia na empresa. Você está disposto a passar por Sim. isso? Você vai pagar isso, esse preço? Você não vai fazer o que você faz na empresa. As pessoas acham que é uma, é uma sublimação. O que eu faço na empresa, eu vou fazer em casa tá tudo certo. Não. Você vai ter que administrar, você vai ter que fazer pagamentos, você vai ter que saber estoques, você vai ter que fazer entrega, o diabo que for. E isso não é o mindset de empreendedorismo que as pessoas têm nas empresas.
0: Sim, faz sentido. Faz sentido. Inclusive, você falou do programa é, sobre empreendedorismo, eu vou, é, vou procurar aqui o um número aqui para indicar para o pessoal que foi muito bacana. É o podcast número só o segundo número 19. então escutem re, recomendo muito bacana é, até até um pouco complementar né a esse programa aqui bom que mais Daniel c que previsões mais futuros você acha que o que você acha que essa é situação que a gente está enfrentando agora inédita na, na história de, desse mundo aqui é, uhum. inclusive assim para parafraseando o rapaz Inclusive, assim, eu acho que isso vai ser chamado no futuro da epidemia dos anos 20. É o que a gente está passando, né? A gente passou... Né? Nos anos 20, anterior, a gente teve a... A
1: negra na Espanha, né? Gripe espanhola, é. pele negra, né? Essas coisas. Exatamente. O que, que
0: você acha? Você acha que vai mudar alguma coisa? A gente está no começo, né? A gente não sabe para onde isso vai. É tudo exercício aqui. Mas eu acho que é interessante a gente fazer esse exercício para ver onde poderia ir, eventualmente, né?
1: Com certeza. Acho que as descobertas médicas serão fantásticas. A gente vai criar novos protocolos médicos. É, a gente vai aprender muito com a biologia, né? com certeza. É, um outro ponto importante. A população vai sentir na pele que ela está vulnerável. O que é estar vulnerável? Então, é uma lição que você aprendeu. E se tudo der certo, se houver... E eu acredito que haverão outras situações análogas a essa, parecidas com essa que a gente reage de uma forma um pouco mais humana um pouco mais adequada e com a seriedade com que é, precisa. É, a gente vê que de, muitas ações preventivas poderiam ter sido tomadas e poupado vidas, é, tanto principalmente na Itália e na China, mas um pouco disso porque a gente não sabia as consequências e o grau de letalidade daquilo. Então eu acho que a maior lição que a gente aprenda, que a gente pode aprender de agora dessa situação, é que não importa o quanto a gente não saiba, mas a gente vai dar o máximo que a gente puder para combater, justamente por ser uma incerteza e não tratar isso com brincadeira. O brasileiro ele foi é mandado para casa, estava na praia, estava no shopping, entendeu? então, sabe? É, como é que a gente educa essas pessoas para que elas tenham mais seriedade com esse contexto? Eu acho que vão ser, surgirão aí várias perguntas, né? Eu acho que essas perguntas são tão importantes quanto as respostas. Em diversos campos, né? a sociologia vai ter um estudo dela, as ciências terão um estudo dela, as ciências biológicas, é, a economia, porque por mais que pessoas tirem proveito, outras pessoas, tantas outras pessoas perderão muito, né? então quais as lições a gente pode tirar disso? Né? Eu acho que esse é um legado muito interessante em termos de atitude, né? quais as atitudes corretas que a gente pode ter numa situação caótica como essa
0: inclusive assim né você falou da vulnerabilidade né o ser humano realmente é a, a gente não é nada
1: mesmo qualquer coisinha a gente né, a gente está muito exposto né a gente está exposto mas se você pegar na, na, entre os 7 bilhões o quadro estatístico do que está acontecendo não representa nada né
0: sim mas não tudo bem nesse caso específico mas se a gente pensar como ser humano mesmo bi biologicamente, claro.
1: Assim, a estrutura unitária de cada um, sim, somos muito frágeis, entendeu? Mas ao mesmo tempo somos muito fortes, somos muito fortes porque tem gente combatendo, tem gente sobrevivendo, tem gente se curando. Tem muito mais gente é, saindo da situação do que morrendo. Sim. Então, assim, é, então eu não vejo tanto assim, é, temos a fragilidade, temos, mas também temos muita força para criar mecanismos que combatam isso, essa força reside ali, no pensamento no campo das ideias, em outras faculdades mentais e cognitivas para combater isso. Acho que tem muito mais grandeza nisso do que fragilidade. Fragilidade tem no campo biológico, cada uma unitária, mas a gente também tem como desenvolver ferramentas para combater isso. E somos os únicos na natureza. A natureza em si não consegue fazer isso. Se uma praga pega em alguma planta ou em algum animal, eles morrem. Não existe um cientista rato, para um cientista... Drosófila, um cientista semambaia é para inventar, sabe? É uma situação, não nós somos bons seres humanos, é, 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 é a expressão máxima que a gente tem da natureza, sabe? É o, é o grau máximo de sofisticação e as pessoas têm que começar a entender isso sem culpa, sabe? A gente manda não no reino e acabou, a gente controla a natureza e acabou. Falo, ah, a natureza controla é uma visão muito romântica, muito bonita, tal, mas não é bem assim, sabe? A gente tem um controle total dela. Está na hora de a gente rever alguns processos, sim. Está na hora de a gente rever, começar a ter uma troca um pouco mais com benefícios. Mas não, somos bons, somos a, o, assim, o sublime da, do, do que há da expressão biológica hoje na, na Terra. E as pessoas se culpam de falar isso, sabe? Se elas se culpam tanto assim, se elas acham que tem que ter uma integração, que joguem fora seus celulares, que desliguem seus computadores, que não comprem mais absolutamente nada. É o que eu peço assim que a gente tenha coerência com o que você fala e com suas atitudes. Se você prega uma coisa, haja como tal. Não seja contraditório, não seja hipócrita. Eu não sou hipócrita, não tenho culpa nenhuma em dizer que eu gosto de ser ser humano. Eu acho, que, eu acho sublime ser ser humano. Tudo que a gente tem, o mundo nunca foi tão bom. cara A gente vive um mundo maravilhoso hoje. Mundo fantástico. Muito bom, Daniel. Calma aí. aí cara. Eu não tô falando com você pelo Skype na internet aqui. Ah, não. Em termos tecnológicos, sim. Não, em termos de conforto, cara. Não, depende porque... dos
0: termos. Em termos humanos, o mundo teve pior. Não sei se nunca. Vai, nunca não. Mas desculpa.
1: Mas o mais. Eu não vejo assim. Eu vejo tem muita gente na miséria. Tem, com certeza a gente não não focou nesse problema. Mas a gente tem muito mais vacinas, tem muito mais qualidade de vida. Tem os problemas e tem os efeitos colaterais? Tem. Não tô falando que não tem. Estou passando pano no mundo. Mas por outro lado, a gente tem muitas coisas boas que a gente tem um certo de um certo. É, uma certa culpa, né? Judaico-cristã de assumir isso, cara. Eu sou muito confortável no que eu vivo, eu sou muito feliz com o que eu vivo hoje. E não me sinto culpado pelas mazelas do mundo, porque eu não ajudei a criar nenhuma, e muito pelo contrário do que os faladores de internet fazem, eu vou lá e combato. Eu vou na Crascolândia e me ajudo, entendeu? Eu tiro do meu bolso para ajudar. Entendeu? Então eu me sinto bem com isso. Eu estou fazendo a minha. não estou falando a minha parte, eu estou fazendo a minha parte. É diferente. E jamais vou transformar isso em publicidade, em post ou nada do gênero, porque eu, eu não quero capitalizar em cima disso. Eu educo pessoas, sabe? Eu sou professor. Entendeu? Então a gente vai lá e educa pessoas. Eu leio e leio para as pessoas então assim, é, o mundo está assim, apesar dessa catástrofe, eu vejo o mundo com muito bons olhos, com um grau de evolução humana absurda, e sem culpa nenhuma de dizer isso, nenhuma Eu não sim, tenho nada. Sim. meu problema mental já, já, já limpou isso, falou não cara, assuma que a coisa é boa, porque é bom viver, porque que eu tenho sim. que viver com medo e culpa, não, não preciso eu não preciso viver isso, eu tenho evoluído muito, eu tenho feito pessoas ao meu redor evoluírem, tenho gerado emprego tenho gerado renda, e estou feliz com isso estou transformando o mundo em um lugar melhor
0: Sim. É, exatamente isso. Em vez da culpa, haja, né?
1: Assim. Exato, entendeu? É. E 99% das pessoas do, do, do Facebook são faladores profissionais, sabe? Falam, 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 falam. Mas a atitude real de transformar, de arregaçar as mangas e fazer, cara, eu dou risada. Eu dou risada a torta direito, sabe? Isso aí, pra mim... Eu sei que as pessoas se sentem muito culpadas e eu quero que elas se, sentem, se sintam cada vez piores com o sistema de culpa, eu vou mexer na programação mental, mental das pessoas para que elas comecem a agir de verdade, entendeu? E o que, que é agir? É tirar do seu conforto para dar para o próximo sem esperar nem em troca. É tirar do seu, que tem que doer em você para que o outro fique bem. Se você não Sim. fizer isso, meu amigo, é só falar no Facebook. Se você falar no Facebook, para mim você é só mais um, sabe? Como Sim. tantos outros que tem por aí. Eu, eu liderei uma campanha para doar sangue. Quem foi? Ninguém. Fora Bolsonaro, vamos bater panela. Eu falei, gente, no hospital tá precisando de sangue para curar as pessoas. Vocês vão lá. Ah, não, não posso. Não sei o quê. Eu tô cuidando do meu cachorro. sabe? Meu filho tem... Não tem atitude, né? Cara? É, não é. tem. Na hora, na hora de dar o exemplo de fazer a coisa, é, é isso que eu falo. Não, não, não faz. Não faz de jeito nenhum, cara. Entendeu? Aí eu falo, é só mais um falador. É só falar, se levantar. É só um teórico da conspiração, um batedor de panela, um fora Bolsonaro, etc. Entendeu? Então... Esse tipo de gente, o mundo tá cheio e não faz absolutamente diferença nenhuma, sabe?
0: É, é, é complicado, é complicado. Eu acho que te, temos que agir, exatamente. É Assim, na prática, né? Não é, na... Agir não é ah, a gente tá.
1: falar mal, né? Todo mundo fala mal, e falar mal você só tá é, engrossando um couro que as pessoas vão ficar nesse zero e tentando escutar. Você tá agindo com errado ainda, entendeu? Você só tá falando mais do mesmo, as pessoas vão falar, tá, tá bom, tá bom, já escutei, tá... não vai mudar nada. E nem mesmo. escuta, né? Nem escuta nem mais. Escuta. Escuta, é. quando você age, dá o exemplo, as pessoas te vêm fazendo e você vê uma coisa transformada. Fala, opa, eu comecei a correr às quatro e meia da manhã. Já tem mais de 40 pessoas fazendo igual, cara, mudando é. suas vidas, quebrando paradigma. Eu já dei workshop de empreendedorismo com quebra de paradigmas para pessoas em situação é, de extrema pobreza, para mulheres vulneráveis. Entendeu? Só então, alguma das coisas que a gente faz por aí, entendeu? que é realmente libertar o pensamento das pessoas. Elas têm que ter a liberdade de agir como elas gostariam de agir, conforme seus próprios resultados. Como eu falei, jamais eu vou capitalizar em cima disso. Entendeu? O que eu quero é fazer é inspirar pessoas para que elas mudem. Isso eu faço. Agora, todos os, esse, esse cenário aí dos vamos fora Bolsonaro, batedor de panela, cara, eu sou do risada. Eu, eu falei que doa sangue, cara. Vocês vão doar sangue, não, eu não posso, não posso. Eu não vi um doar sangue, cara.
0: Agora, agora eu vou a, a advogado do diabo aqui. Né? a questão do fora Bolsonaro é... é mais uma questão de saúde pública é isso uhum. que está sendo apregoado né? é uma sangue... questão de
1: saúde pública ele precisa Toar. sair é o que as pessoas estão doentes precisando de sangue e ninguém foi isso é uma questão de saúde pública não
0: então calma tudo bem tudo bem tudo bem não, não uma coisa não exclui a outra eu acho Daniel.
1: não não acho é que uma que... coisa não exclui não exclui a outra, mas é muito mais urgente você doar sangue pra quem tá morrendo do que ficar gritando fora Bolsonaro, que não vai adiantar nada. Quem sabe que não vai adiantar nada. Gritar, eu não sei se não adianta. Será que não adianta? Ele saiu até agora, não? Qual Ué, é, a mesma... é Justamente
0: porque talvez fa... falte
1: mais gente pra gritar
0: isso. Talvez, não sei. Não,
1: gritar, não. Falta gente pra, pra encher o saco do parlamentar. Falta gente pra acampar na Avenida Paulista. Falta gente pra quebrar, sabe? Pra ir lá e fazer as coisas. Mas a gente já te tuve. você quer realmente tirar o Bolsonaro? Vamos acampar um milhão de pessoas? Eu já fiz essa ideia. Não Bom, agora pôra. não dá, né? Agora não agora, dá. Agora não dá, agora não dá, entendeu? Porra, eu vou perder meu emprego. Vai, vai, Não, pôr, não, mas gente... agora não dá por uma questão de não, não, não dá para aglomerar a gente. Fui... Eu, fiz... eu fiz há seis meses atrás essa campanha. Seis meses atrás. Pô, mas assim eu vou. é que agora
0: que o pessoal tá meio que. Agora t... tem muita gente abrindo o olho,
1: né? Cara. Tem muita não...
0: gente percebendo.
1: Desculpa, mas um, não é... Você tem que esperar você se ferrar... Pra, você tem que quebrar a perna para saber que, Tinha que dói. Tinha que
0: esperar quebrar as pernas, pois é. Infelizmente que... é isso. Tem que esperar então... que quebrar as pernas para perceber.
1: Então, é, assim, fica complicado, entendeu? Então é um nível de cognição muito mais baixo do que a gente pensa. Dos dois lados, entendeu? Porque um lado não conseguiu coibir e o outro lado caiu no jogo. É.
0: é não, eu, assim, eu entendo o que você está falando, mas eu acho que, de repente, assim... É numa questão eu acho que muita gente está usando isso como política mas não é a política mais que importa nesse momento
1: não na minha talvez... opinião é uma coisa muito mais profunda muito mais séria entendeu não, eu, eu, eu concordo que seja assim mas não é falando no Facebook vai mudar alguma coisa não cara é tipo vamos vamos para o combate mesmo entendeu vai de máscara vai de máscara qual é o preço que você quer pagar pela mudança é real agora. Se é para quebrar a coisa toda, se é para fazer, se é para sair da Matrix, vamos sair mesmo, entendeu? Vamos provar que de máscara e luva e álcool gel, a gente vai para Brasília quebrar a porra toda. Quem quer fazer isso? É para se arriscar? Para caramba! Vai se arriscar sim! É aí, que, aí que tá a transformação. É aí que é. tá o efeito. Se você quiser joguinho de empate, joguinho Nutella, cara, não vai chegar a lugar nenhum. Mim, o povo da internet é o povo nutella e não quer fazer entendeu doar sangue que as pessoas não foram pois
0: é, é e eu não sei se esse negócio eu não sei se esse negócio de bater panela na janela ah, eu, é? eu, eu, não, eu não sei se isso resolve
1: realmente não resolve nada, não resolve nada. beleza ah, bateu panela vamos voltar o impeachment dele que pessoa bateu panela ah, pô acorda galera
0: acorda. eles vão voltar por outro motivo né? Não, Pô, tem outros eles,
1: motivos aí eles tem que votar o que o povo manda e o povo tem que começar a ter atitude e não ir pra praia tem que começar a fazer em vez de falar fora Bolsonaro, fora Bozo cara, antes dessa doença tinha muito, muita chance, muita oportunidade de quebrar a coisa toda, quem foi? é que agora os ânimos estão potencializados entendeu? as pessoas também estão capitalizando para engrossar o couro contra o cara entendeu estão capitalizando, tá vendo, ó até nisso, o cara foi irresponsável. E foi mesmo. Foi um, um idiota. Não tem outra palavra. Entendeu? ter feito o que fez. Mas agora estão usando isso como um trampolim para potencializar suas vontades. Por que que atrás não foi feito? Por que que dezembro não foi feito? Por que que novembro não foi feito? Por que que abril não foi feito? Por que que outubro não foi feito? Porque as pessoas gostam de falar. As pessoas não gostam de agir. É muito Simples. Agir custa, agir você vai perder do seu para que as coisas mudem. Quando você bate e fala, puta, vou perder do meu, vou perder o meu emprego, ah, não, eu não posso, entendeu? As pessoas não querem se doar de verdade, ninguém se doa para mudança. Isso é uma mentira do caramba. A mudança só acontecerá quando as pessoas se doarem, quando cortar e doer do seu. Quem quer fazer isso? Ninguém quer fazer isso. Isso nunca vai acontecer, né? Isso nunca então, vai acontecer, né? Parem de falar na internet, cara, sabe? Parem de ser feijinhos. Eu não lá, sei, de... eu acho assim...
0: Como isso nunca vai acontecer, do, do, dos males o menor, entendeu? Pelo menos, entendeu? Eu entendo o que você tá falando, entendo totalmente. Dependente entendo. É isso aí, cara? Não, não, mas veja bem, eu tô sendo prático aqui, eu tô sendo prático. A gente sabe que não vai acontecer, não vai, entendeu? Ninguém vai, pegar, ninguém vai virar pra fazer uma revolução, ninguém vai pegar em arma, ninguém vai pegar. Brasil não pega,
1: entendeu? Não precisa pegar em arma, precisa pegar em caneta, é diferente, cara. É, pega é, caneta. É, 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 é complicado, é complicado. Eu entendo o que você está falando, mas são limitadas. Elas são limitadas pelos seus próprios paradigmas. Elas gostam de ser validadas como boas pessoas que estão sendo da oposição. Quando você uma pessoa coloca lá fora Bolsonaro, ela está validando uma ideia de que ela é uma boa pessoa que ela está sendo oposta à situação que aparentemente para a maioria é ruim. Então você não está querendo mudar. A situação, você está querendo validar uma ideia, uma tese interna de que você. Não sei nem se é
0: a maioria, né? É, é, aparentemente para o seu lado, para a sua pro bolha, é ruim. né? Porque a outra bolha. A bolha ruim a, a você... Bolha é você. É
1: o contrário. A bolha é maior. Uhum. Tudo bem, mas ele está sensível. A imagem dele está tá, tá arranhada e ele está completamente desfavorável. Isso eu concordo. Sim. Tem fissura na imagem dele. Vamos lá, a partir desse pressuposto. Sim. Quando você começa a falar mal dele, o que, que automaticamente acontece? Você veste uma roupa do bem. Não é, porque você está contra uma situação que está ruim Sim. essa roupa do bem que você coloca a gente tem que fazer uma análise muito séria se eu estou querendo validar uma, é uma tese que eu sou bem eu estou cavando uma, uma, vamos dizer assim, uma, um elogio ou eu realmente quero mudança o que, que seu inconsciente quer dizer, porque se você realmente quisesse a mudança você estaria quebrando a porra toda
0: eu acho assim, sem dúvida nenhuma você está cavando um elogio obviamente óbvio, obviamente óbvio. Também, mas você também quer a mudança. Só que você não vai agir pela mudança.
1: Então, você só quer o elogio, eu elogio. Você para no elogio.
0: Separa no elogio. Sei, né? você, na verdade, você quer a mudança, mas. Você não faz aluno, né? Um... É aquilo, né? Vai dar muito trabalho, vai dar
1: Lógico, muito trabalho,
0: deixa pros que... outros.
1: Exato. Deixa então, pros outros. Você não serviu pra absolutamente nada. Você é um não. covarde. Você não faz um covarde. É covardia é eu falei, é covardia e preguiça somados. Mais nada. Não tem outra coisa. E a gente tem que fazer essa autoanálise, entendeu? Quando você enxergar que você é um covarde, um preguiçoso, não quer mudar nada, fala, porra, posso fazer coisas a partir daí. Eu sei onde eu tô errando. Eu tô errando porque eu tô sendo covarde. Eu tô errando porque eu tô sendo preguiçoso. Entendeu? É isso que é o exercício de verificação do paradigma, entendeu? Sim, sim.
0: Não, faz sentido, faz sentido. Então, e aí? O que, que a gente age? Como a gente age? Então, vai lá, dá, dá umas dicas. aí Quem tá ouvindo... Ó, a quem está ouvindo e está pensando como ah, legal, concordo, é mas o que, que a gente faz? E aí?
1: Sufocar o sistema financeiro. Ninguém vai comprar nada. Uma semana sem ninguém comprar nada no país. É muito simples. Mas isso vai sufocar para quem? Para todo mundo. O governo vai ficar atônito. Imagina um milhão de pessoas de branco, acampadas, em silêncio na Avenida Paulista. Não, agora não, Daniel. Agora não dá. Não, tô falando, não, não, tô falando suposições, entendeu? Agora só ninguém. Só
0: dizendo, não, tá... eu tô, dizendo, eu tô dizendo agora, numa situa agora nessa agora, situação.
1: Não tem que fazer porque eu tá tô doente, não tem que fazer. Agora Sim. tem que cuidar da doença e depois ver o que acontece.
0: Não, eu tô falando agora. A gente tá, tá, tá todo mundo preso em quarentena. O que, que a gente pode fazer?
1: Vamos lá. Não, não, você tem, primeiro tem que cuidar dos doentes. Se você tentar tirar o presidente, vai começar vários decretos de estado de emergência, estado totalitário, que ele pode acionar isso de conforme a Constituição, que não vai acontecer nada. Nada, deixaram chegar na situação Você não vai conseguir Politicamente não vai fazer nada, eu não tem o que fazer Ele bota um decreto agora De estado totalitário em função da doença Ele tem o direito de fazer isso, constitucional Acabou, ele estava tá cercado De todas as formas, até acabar isso A questão é que deixaram chegar nesse ponto Quando eu estava liderando Coisas para a gente mudar, seis meses atrás Não querendo ser o chato da história Ninguém quis, ah, vou perder meu emprego pô, Tenho meus filhos, tenho meu golden retriever a esquerda do Brasil tem Golden Retriever, né? O cara sabe eu tenho que cuidar do meu Golden, né? Quem vai ficar com meus cachorros? Quando eu tiver esse tipo de problema, nada vai mudar, nada vai mudar, entendeu? Sabe, é a oposição mais frágil que eu já vi na fase da terra, cara.
0: Obrigado, você falo. falou um negócio, um negócio importante. Desculpa te interrompi. fala aí,
1: não, pode falar, não, pode falar.
0: Você falou o um negócio do, do estado totalitário, né? Hum. Eu tenho uma, uma impressão. Que, que isso estava já meio que orquestrado desde o começo, desde antes das eleições, né? E, e agora é a oportunidade ideal. Surgiu, caiu de paraquedas a oportunidade perfeita para o golpe que estava sendo orquestrado desde antes das eleições. O que você acha disso? É conjectura, é, é conjectura, mas faz sentido. O que você acha disso?
1: Eu não acho que faz sentido em forma alguma. Não tenho tem evidência para falar, não tem um prova. Você acha Eu... que não faz sentido? Não, faz sentido no campo, sim, pode acontecer no campo hipotético, pode, como qualquer coisa pode acontecer, como ele pode morrer amanhã, como nada disso pode acontecer, um campo hipotético. Hipotese é ausência de tese, a gente não tem certeza de nada. Mas é, se não tem um documento atestando isso, não tem, não tem o que falar. Aí eu eu, eu, eu cont... conheço
0: o Daniel, o Daniel é assim, velho. se, se não, não tem jeito, ele não... a conjectura
1: é, em... disso ele não vai não entra é, nesse debate. Eu, é, eu caio em contradição contra, contra a minha própria lógica argumentativa, então não posso falar isso, entendeu? Pois Aí eu é. vou cair no achismo. Isso é achismo puro, é opinião. Eu não vou dar opinião, eu quero baseado em fatos. Deixa acontecer para ver o que acontece. Ah, tudo bem, então, se é um ato que estava coordenado desde antes, se é um documento que estava lá desde antes, isso é datado, isso é movimentado. Então, vamos analisar sob uma ótica mais é, concreta da coisa. Agora então, sim, eu... Alguns,
0: para mim, alguns, alguns atos... De agora estão meio que refletindo isso. Refletindo essa, co essa coisa do, dos ratos ca pularem fora do navio. Entendeu? Não sei, eu tá... não tenho a
1: minha. Não sei.
0: Eu, 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 eu imagino que você não, vai, você não vai pronunciar sobre isso, mas eu, é, é a minha impressão. Eu queria Até deixar isso registrado aqui, que é a minha impressão. Eu é. sei que você não gosta de impressão, eu sei que você gosta de fatos, mas eu, eu quero deixar registrado isso para no futuro eu falar, eu, eu, eu avisei. Eu, eu, avisei. Não, eu,
1: eu quero que você esteja certo, eu torço para que você esteja certo. É não, que eu esteja errado! Eu que, quero estar a... errado. Ah, sim, é verdade, que você esteja errado, que não há um golpe em andamento.
0: Exatamente, eu quero muito ter errado, entendeu? Mas eu tô sentindo isso, eu sentia isso, eu via sinais, não é que, assim, não é impressão, não é achômetro, são sinais, né? Sinais, é,
1: é, é aquela coisa, você tem Mas que. Mas aquela coisa, você interpreta o sinal conforme o seu filtro, o seu paradigma. Acho como é que você foi, sim, como é que você foi educado para interpretar esse sinal, entendeu? Sim. Sinais são não...
0: interpreta... interpretativos, óbvio. Não, não
1: é. Sinais entendeu não, não, não são fatos, sim. Não, você pode ter um sinal que é um fato, isso que eu tô te falando. Você pode ter um sinal que é uma verdade, é um fato, aconteceu. E você entende aquilo como uma sinalização, entendeu? Por exemplo, o cara fez A ou B, lançou um decreto tal, isso é um fato. Agora, se alguém sai do partido. E esse fato que a pessoa saiu, colocou o um decreto, você pode interpretar como um sinal. Agora, ah, a pessoa sai de um partido e vai para o outro, é um fato que não quer dizer nada tecnicamente, entendeu? É. Você pode interpretar de uma maneira, mas qual é a movimentação para que alguma coisa entre em curso? Nenhuma.
0: Ó, espero, assim, que eu gostaria, sinceramente, de estar errado, e, e se eu estiver errado, eu vou ficar muito feliz em estar errado, tá? mas... Eu tô, tô só registrando isso porque eu, 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 eu percebi alguns sinais muito, antes das eleições já, já, já se formando esses sinais. Ó, quero estar tá errado, tá? Vamos mudar de, de, de assunto aqui, mas eu quero estar tá errado mesmo, tá? Só para registrar. Sim. Bom, em termos de paranoia, então, essa paranoia coletiva, assim, essa, essa coisa, que é, na verdade, o tema, né? A gente tá falando, tá, tá dentro do nosso tema aqui. é não, pa, não, mas inconsciente... são
1: todos, são todos componentes da paranoia, tudo é componente dessa paranoia. Sim.
0: Esse, esse inconsciente coletivo que
1: formou essa paranoia é uma paranoia, né? A gente tá a gente, é, a é, gente uma... fez, é destrinchar todos os elementos que constituem essa paranoia. A gente fez uma engenharia reversa nela. Sim, sim,
0: ah, muito bacana. Muito bacana. Acho que a gente conseguiu, conseguiu passar por todos os pontos aqui. Tem mais alguma coisa que você lembre aí que você queira falar?
1: Não, eu acho que a gente bateu todos os pontos. Acho que foi bem esclarecedor, bem legal. E é legal, assim, a mensagem que eu quero deixar é para as pessoas terem consciência. O que, que é ter consciência? Pensar sobre como você pensa. Por que, que você pensa desse jeito? O que te faz pensar desse jeito? E você vai começar a perceber que muita coisa na sua cabeça vai mudar. E vai ser dolorido. Não vai ser fácil, mas eu te... é o caminho para você sair da Matrix. Para você sair dos 98% e migrar para os 2% que... Tem consciência, clareza e que realmente mandam no mundo.
0: Bacana. Inclusive esse tema aí de reprogramação mental que a gente conversou um pouco me, me chamou bastante a atenção. Esse sair, o sair da matrix, né? De repente é, isso rende um outro programa, né? Você acha?
1: Eu acho que rende muito, sim. E é legal que a gente tem traços, e evidências concretas de que isso acontece, né? Então a todo momento isso acontece, eu provo para as pessoas, isso vai virar um treinamento futuramente, é, que está sendo estudado junto com outras, outras competências expertise, e expertise, a gente dá provas é, é, presenciais ali do que está acontecendo na cabeça da pessoa para que ela perceba o que está acontecendo e vá para um caminho da mudança. Porque quando você percebe a matrix, você tem duas situações. É pior do que você não soubesse. Porque você pode, é muito pior, porque você pode conviver sabendo que você é um escravo para o resto da vida, que vai ser pior do que você, você não sabia que você era escravo. Ou você é melhor ser, não saber. Né? É, ou você pode é. ser covarde e não ter força para provocar mudança. O que você quer fazer, entendeu? Você quer ser um Sim. covarde, você quer ter um corajoso que conseguiu passar por aquilo, se libertou de tudo e quebrou todos os seus paradigmas, suas paredes mentais, ou você teve a chance de fazer isso e não fez, vai ver um escravo consciente, que eu acho que é pior ainda. Sem dúvida
0: nenhuma, escravo consciente é muito pior. Sabe que você é escravo e por preguiça ou covardia não foi além. Pois é. Muito bom. A gente vai voltar com esse tema aí. Comentem aí, pessoal, se vocês querem que o Daniel volte com esse tema, porque é muito interessante, tem muita coisa para falar, né? Inclusive, o Daniel, não vou, não vou contar o que é, ele me falou em off, está programando um, um negócio muito bacana, né em
1: breve, né, Daniel? Você está... Vamos lá, vai vamos... ser coisa é legal.
0: Esperar, tem que esperar a poeira baixar, né?
1: Por enquanto. Sim, agora não dá. Agora
0: não dá, mano. tem que dar uma é. segurada. Pois eu é. Sei. Bom, Daniel, quem quiser te encontrar, como é
1: que faz aí? Faz o. o dá o um serviço completo aí. Legal. É, meu Instagram, que é, hoje é a mídia que eu mais uso, que é arroba costa underline oficial. No Facebook, Daniel Alves Costa. Tem é site da minha empresa, openeducação.com.br, mas gruda lá no, no, no Instagram, que a gente vai conversar bastante, tem bastante coisa legal lá, e é o meio que tem me comunicado melhor aí com a audiência. Bacana. Todos os,
0: os contatos aqui, tudo que o Daniel falou, está aqui na descrição do, do programa, tá? Então, vem aqui, vem, não precisa nem anotar, porque tá, tá tudo aqui na descrição, é mais fácil para vocês encontrarem muito bom, Daniel, sensacional, sempre, sempre, sempre a gente sai, sai uns debates assim, mas sempre acaba, a gente acaba crescendo muito com esses debates, o debate é para isso,
1: né? Essa é a ideia, né, cara, você tem, tem que formular opiniões, tem que ter hipóteses finais, né, senão vira, como eu falei, só atividade mental e não pensamento, né, o que a gente faz é pensamento, não é atividade mental. Pois é. Pois é. Vamos, no,
0: vamos ver a próxima discussão no Facebook, que vai render o programa. <risos> Vou aguardar. Boa. É a ideia,
1: é o perfeito celeiro é o de ideias. É,
0: é muito bom. É, é. isso, Daniel. Queria agradecer mais Obrigado. uma vez. Sensacional. Daniel vai voltar aqui, obviamente. E pessoal que está assistindo... Se você estiver assistindo em vídeo no YouTube, comenta na própria página de vídeo do YouTube. Lembre-se de se inscrever no canal né? e clicar no sininho de notificação porque você recebe as novidades. Nosso podcast é lançado todas as terças-feiras. E se você estiver ouvindo em áudio no Spotify, na Apple ou Google, também você pode mandar mensagem para o nosso e-mail, sem podcast@gmail.com. É, ou para a gente escrever, comentar na própria página de vídeo do YouTube. Lembra que o, o comentário de vocês é que nos move. A gente não ganha dinheiro nenhum aqui com esse podcast. É, a gente fala porque a gente tá na nossa necessidade de falar, é né, Dani?
1: Por vontade mesmo, por querer, foi, assim, é, mais do que eu critiquei as pessoas que falam, mas a fala nossa aqui ela tem a capacidade de provocar mudanças, reflexões e pensamentos muito sérios. Então, escutem, prestem atenção e comentem, por favor.
0: E pode inclusive duvidar da gente, né?
1: O pau, falar mal, isso aí faz parte. Assim, é. é não, não tem ninguém certo ou errado aqui, totalitário, são pontos de vista só, entendeu? Fiquem à vontade para discordar, pois é. Com certeza.
0: É isso, pessoal. Até semana que vem, então. Valeu, Daniel. Daniel volta aqui em breve, hein?
1: Obrigado, até mais. Valeu, pessoal.